0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 어제 서울 낮 기온이 35.5도로 올해 최고 기온을 기록했습니다. 오늘도 무척 덥습니다. 더운 날씨 때문에 열사병 탈진과 같은 온열 질환자가 급증하고 있는데요. 낮시간에 외출 자제하시고요. 물을 자주 많이 마시는 게 좋습니다. 이렇게 다양한 조언 드리고 있습니다만 정작 업무 때문에 폭염을 피할 수조차 없는 분들도 있습니다. 택배기사님들, 농사 짓는 분들, 건설 현장 계시는 분들, 주방에서 일하시는 분들, 야외에서 손님 맞는 분들, 이 외에도 정말 많은 분들이 폭염 속에서 일을 하고 계시죠. 최근 5년간 더위로 인한 온열 질환자 수가 6,500여 명. 이 가운데 40%가 정오에서 오후 5시 사이 눈밭이나 작업 현장에서 발생을 했습니다. 오태훈의 시사본부, 폭염으로 인한 환자가 많아지면서 소방청에서 전국의 소방구급대를 폭염구급대로 변용해 운영 중입니다. 잠시 후 폭염구급대원 연결에 말씀 나눠보겠습니다. 전국 변화를 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너 2부에 준비되어 있고 러시아 선후 개입 구설로 코너에 몰린 미 트럼프 대통령 상황은 김지윤의 밀당 외교에서 알아보겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 세월호 참사에 대한
3: 국가의 책임을 인정하는 법원 판결 나왔습니다. 그렇습니다. 서울중앙지법 민사부는요, 오늘 세월호 참사 희생가족 350여 명이 국가와 청해진 해운을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서요, 희생자 1명당 위자료 2억 원을 지급하라라고 판결했습니다. 또 희생자의 친부모들에게는 각각 4천만 원의 위자료를 지급하라고 판결했습니다. 유가족분들이 지난번에 이 손해배상금 수령을 거부한 바가 있죠. 네. 그 당시에는 국가배상금을 거부했죠. 그렇습니다. 네. 국가배상금을 거부했는데 이제 그 당시 국가 책임을 좀더 제대로 묻겠다 이런 취지에서였거든요. 근데 이제 이번에 드디어 4년 만에 국가의 배상 책임이 법원에서 인정이 된 겁니다. 재판부는 청해진 해운과 의 국가의 과실로 세월의 참사가 발생한 만큼 손해배상 책임이 인정된다고 밝혔습니다. 재판부는 청해진 해운이 과적을 하고 고박도 불량한 상태로 세월호를 출항시켜서 배보건력이 상실되는 사고가 났다고 판단했습니다.
2: 네, 국가 배상 책임이 법원에서 인정됐다고 하셨는데 네. 이
3: 국가의 책임을 인정했다는 부분은 어떤 내용이에요? 구조작업에 나선 해경 1, 2, 3정은 요 승객 퇴선 유도 조치를 실시하지 않아서 국민 생명 보호의 의무를 다하지 못했다고 라 지적을 했습니다. 이어서 이 희생자들이 구체적인 상황을 알지 못한 채 구조를 기다리다가 사망에 이르렀다면서 긴 시간 동안 극심한 고통을 느꼈을 것으로 보인다고 밝혔습니다. 또 유가족들이 엄청난 정신적 충격을 받고 외상 후 스트레스로 지금도 지속적인 고통을 받고 있다는 점을 감안했다고 설명했습니다. 다만 이 액수산정에서 다른 희생자 유족들이 받은 국가 배상금과의 형평성을 고려했다고 덧붙였습니다. 네. 아 이번 판결에 대해서 가족분들 입장 나온 게 있습니까? 네 가족분들을 대표해서 유경근 씨가 입장을 밝혔는데요. 이게 어, 배상 청구 소송을 통해서 정부의 구체적인 위법 행위를 직접 드러내겠다. 그러니까 이번에 끝나는 게 아니라 재심을 어, 항소하겠다는 건데요. 재판 통해서 참사 원인, 그까 그러니까 구조뿐이 아니라 구조 원인 실태 상황 그리고 정부와 기업 등이 이 사, 어, 부당한 대응을 한 것에 대해서. 보고 듣고 수집한 모든 증거를 모아서 이 사회와 정부의 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 정부와 기업의 책임을 판결문에 구체적으로 명시하겠다면서 그냥 정부가 잘못했다, 청해진 행운이 잘못했다가 아닌 무엇을 어떻게 잘못했는지 구체적으로 명시하고 지금보다 더큰 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 알겠습니다. 강경화 외교부 장관, 남북미 정상회담 개최될 가능성을 이야기했어요. 그렇습니다. 취임 후 처음으로 영국을 방문했는데요. 강경화 외교부 장관이 오는 9월 열리는 UN 총회에서 남북미 정상회담이 열릴 가능성을 언급했습니다. 아직 구체적으로 협의 중인 건 아니지만요. 배제할 수 없다, 이런 입장인데요. 문재인 대통령이 올 가을에 평양 방문이 예정돼 있죠. 이 전에도 이 정상들 간에 어떤 소통이 있을지 알수 없다라고 밝혔습니다. 네. 그 유엔총회에서 종전선언 나오는 거 아니냐 이런 관측들 참 많이 있었는데 사실 희망적인 희망적인 바람이기도 한데요. 일단 판문점 선언에서 연내하겠다고 명시적으로 종전선언 얘기를 했기 때문에 외교적 노력을 기울이겠지만 예단하긴 어렵다 이런 원론적인 입장을 계속 견지했습니다. 네. 허익범 특검이
2: 김경수 경남도지사의 국회의원 시절 전 보좌관을 피의자 신분으로
3: 소환한다고요. 그렇습니다. 금품을 직접 건네받았기 때문에 피해자 신분인 건데요. 어 드루킹 김동원 씨 측으로부터 금품을 건네받은 혐의를 받고 있죠. 김경수 경남도지사의 국회의원 시절 전 보좌관 한모 씨를 피해자 신분으로 소환한 건데요. 지난해 9월에 경기도의 한 식당에서 드루킹과 필명 성원인 김모 씨, 파로스인 김모 씨와 식사하면서 현금 500만 원을 수수한 혐의입니다. 어, 경찰 조사에서 한 씨는 지난 3월에 드루킹이 구속되자 이 돈을 돌려줬다라고 진술했죠 네, 이게 그 오사카 총영사 청탁권입니까? 그렇습니다 이한씨등이 관련자가 모두 드루킹이 김 지사에게 어, 오사카 총영사 인사 청탁 관련해서 편의를 받으라면서 금품을 주고받았다라고 진술했습니다 그래서 특검팀이 지난 17일에 한 씨의 집 승용차 압수수색해서 어, 휴대전화 그리고 컴퓨터 등 하드디스크를 확보했는데요 한시 상대로 이김 지사가 이 금품수수 사실을 언제 인지했는지 집중 조사할 계획입니다. 김 지사가 인지했는지 아닌지가 되게 중요한 관건이 되겠죠. 네. 그래서 <웃음> 특검팀은 오전, 오늘 오전에는 댓글 조작 혐의로 구속수감 중인 둘리 우모 씨와 소유기 박모 씨를 재소환해서 조사하고 있습니다. 둘리는 프로그램 개발자인데요. 네. 어, 지난 12일 소환조사에서 댓글 조작 프로그램 초기 버전을 직접 재현하게됐습니다 드루킹 최측근인 도모 변호사 구성영장 쳤는데 실질 심사 오늘 열리는데 지금 웃고 계신 거 보니까 아무래도 이 닉네임 설정을 좀 잘해야겠다 이런 생각이 들어요. 그러니까 그 돌리라는
2: 이게 닉네임인 거죠. 사유기 그, 이런 게. 그렇습니다.
3: 예전에는 그뭐 미네르바 이런 약간 멋있는 닉네임이 많이 등장했었는데 요즘에는 약간 좀 드루킹 둘리 이런 이름이 나오고 있습니다. 네. 그
2: 해병대 마린온 헬기 추락 사고 조세위원회 네. 사고 헬기의 기체 결함 가능성 규명하는 작업 착수했군요.
3: 네. 그영상 보셨죠. 그 헬기가 헬기에 그 이륙하자마자 메인 프로펠러 로터가 4~5초 만에 이게 떨어져 나갔는데요. 네. 게다가 이마리논의 원형인 수리온 전력화 이후에 이런 유형의 사고가 전혀 없다고 합니다. 음. 그래서 조사위는 이 진동 때문에 정비를 한 다음에 시험 비행을 했다는 유족주의 진술, 진술을 토대로 사고 헬기에 기체 떨림 현상의 원인 규명 작업에 착수한 것으로 알려졌습니다. 지난해 11월에도요 이 수리온 헬기 시험 비행 도중에 자동 진동 저감 장치에서 이상신호가 감지돼서 예방 차원에서 착륙을 했다고 합니다 그러니까 이게 처음 있는 일이 아닌 거죠 음. 그래서 이번 사고는 한국항공우주산업주식회사 KIA의 기술재휴업체인 에어버스 헬리콥터사의 이 슈퍼 푸마 헬기 사고와도 유사하기 때문에 네. 조사의 측이 유럽기술진을 불러가지고요 기술자문 방안을 받는 방안을 검토하고 있다고 합니다
2: 네. 기체 결혼 가능성에 대한 것들이 나온다고 하면, 유가족들은 정말 망연자실 하겠어요?
3: 그렇습니다. 이게 누구의 잘못도 아니고, 누가 조정을 잘못한 것도 아니고, 정말 기체 사고라고 하기 때문에, 유가족들이 지금 반발이 굉장히 거셉니다. 유가족들은 지금, 어, 바른미래당 유승민 하태곤 의원을 만나서요, 이렇게 수시로 문제가 감지가 됐는데, 이런 헬기에 해병대원들이 탑승한 이유, 이런 구체적인 진상조사가 서둘러 이루어져야 한다라고 촉구했습니다. 군 관계자는 요 의족대표가 사고 조사위 활동에 참관토록 하고요. 사고 현장도 언론에 모두 공개하겠다 밝혔습니다.
2: 네. <웃음> 저소득층 지원 대책 나왔는데 예산이 좀 많이 들지 않겠냐 이런 우려가 있다고요?
3: 그렇습니다. 주로 야당에서 이런 얘기가 많이 나왔는데요. 정부의 저소득층 지원 대책 세금 퍼주기 아니냐 이런 얘기가 또 나왔어요. 이와 관련해서 정책위의장 더불어민주당 김태년 의원이 반박을 했는데요. 사회안전망 구축은 국가가 세금을 걷는 이유 중에 하나다. 쉽게 말해서 사회안전망 구축에 세금을 쓰는 것은 당연한 이다라는 얘기입니다. 네. 오늘 당 조정정책회의에서, 정책조정회의에서, 어, 저소득층의 일자리 창출, 그리고 소득 지원은 세금 낭비가 아니라면서 소득 재분배 자체가 국가 재정의 임무라고 밝혔습니다. 우리나라는 또 국가 지출이, 저도 이 처음 알는데 국가 지출이 소득 재분배에 기여하는 효과, 그러니까 뭐 양극화를 좀 줄인다거나 저소득층에 지원하는 효과가 OECD 중에 최하위라고 하네요. 네. 그래서 양 극심한 양극화를 해결하기 위해서 오히려 재정이 더 적극적인 역할을 해야 한다라고 주장했습니다.
2: 네, 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 교통상황 알아보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 더위 때문에 집중력이 떨어져서 사고 위험도 높아질 수 있습니다. 물 자주 섭취하면서 피곤하면 쉬어가는 여유가 필요하겠습니다. 서울시내 강변북로 일산 쪽 잠실대교와 청담대교 사이 1차로에서 사고가 발생하면서 일대 정체되고 있습니다. 고속도로는 오늘도 작업하고 있는 구간들이 많이 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽 남양주 요금소 광장부에서 2, 3, 4 이렇게 3개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 4km 구간에서 밀리고 있습니다. 주변 국도 등으로 우회를 하시는 게더 수월하겠습니다. 중부내륙고속도로는 창원 방면 괴산에서 연풍 쪽으로 5km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 그리고 중부고속도로 남이 쪽은 모두 차선 작업 영향을 받아서 밀리는데요. 동서울 요금소 부근에서 1km 가량 그리고 곤지암 부근 3km 가량 정체되고 있습니다. 경부고속도로는 부산 쪽 옥천 부근 1km 구간 정체와 금강 부근 2km 구간 정체 역시도 모두 작업 영향을 받아섭니다. KBS 교통정보센터였습니다. 정신없이 지나가는
5: 바쁜 하루, 이 세상 돌아가는 모든 소식 알고 싶지만 챙겨보긴 쉽지 않은 당신. 세상 모든 소리를 끄고 딱 KBS 일라디오를 켜면
1: 최강욱의 최강 시사. 안녕하십니까 최강욱입니다 성공의감 김원장입니다.
2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분 안녕하십니까
6: 정관용입니다. 안녕하십니까 KBS 1라디오 김 기자의 눈.
1: 김 기자 김경래입니다.
7: 웃는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론 진행자 시민 김진애입니다.
1: 오늘 지금 우리들의 해시태그 여기는 김용민 라이브입니다.
5: 최고의 시사 프로그램들이 전해주는 지금 이 순간. 가장 중요한 뉴스 대한민국 뉴스시사 오늘부터 KBS 1라디오
8: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
2: 네 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다 어제 저희가 설조스님 단식 그리고 조계종 개혁 문제로 명진스님을 인터뷰했습니다 그 인터뷰 중에 민주당 박영선 의원이 2014년에 조계종 감사원 감사를 막았다는 주장이 나왔고요 여기에 대해서 저희가 박 의원 측에 반론 인터뷰 요청을 했고요 박영선 의원 측에서는 감사원장과 직접 통화한 일이 없고 확인되지 않은 이야기를 언급한 명진스님에 대해 강한 유감을 표한다는 입장을 전달해왔습니다. 이점 반론권 차원에서 청취 여러분께 알려드리겠습니다. 네, 오늘도 전국 대부분 지역이 폭염에 휩싸여 있습니다. 대구 포항 37도 광주 구미 안동 36도까지 오른다고 하네요. 폭염 때문에 응급환자가 발생하는 경우도 많아지고 있고 소방청에서는 전국 각지의 소방구급대를 폭염구급대로 변용해서 운영하고 있다고 합니다. 이 자세한 내용 알아보겠습니다. 경북 안동시 옥동 119 안전센터에 권육승 소방사를 연결합니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
2: 네, 먼저 그 자기소개 좀 부탁드리겠습니다.
6: 네, 저는... 그 경북 안동 소방사의 구급대원으로 근무하고 있는 건육승소방사라고 합니다. 네. 소방서 활동하신지는
2: 얼마나 되셨어요?
6: 아 제가 소방서 구급대원으로 근무한 지는 2년 조금 됐습니다.
2: 2년 정도 되셨군요. 네 맞습니다. 이 폭염 구급대로 변형해서 운영을 한다고 하는데 어떤 일을 하는 건가요?
6: 예, 일반인들이 생각하시기엔 조금 이렇게 간단하게 생각하시면 될것 같은데요. 저희 그 일반인이 생각하시는 119 구급대 대원 대에다가 그 폭염 기간에는 온열 환자에 대한 처치를 포함해서 하는 구급대라고 생각하시면 될것 같습니다. 그 여름철에는 폭염, 감염 질환이나 그 온열 환자에 대한 처치를 포함된 처치에 대한 장비를 포함해서 출동하는 구급대라고 생각하시면 될것 같습니다.
2: 네. 아 지금 근무하시는 곳이 경북 안동. 안동도 많이 덥죠?
6: 네, 많이 덥습니다.
2: 몇 도까지 올라가요 보통?
6: 뭐 호재 같은 경우는 6. 36도까지 올라갔다고 들었습니다
2: 예, 그런 날씨 속에서 구급대원들도 근무하시기가 쉽지 않을 것 같아요.
6: 네, 맞습니다.
2: 얼마나 힘드세요?
6: 이, 저희 같은 경우는 일반인지 그냥 걸어다니기도 힘든데 예. 저희는 장비랑 뭐 복장이 좀 일반인이나 다르기 때문에 음. 이런 활동하는 것도 좀 다른 사람도 어렵습니다.
2: 네, 그 복장 말씀하셨는데 소방관들 같은 네. 경우에는 이제 출동하실 때는 상당히 장비를 다 채우고 가지 않습니까?
6: 네 맞습니다.
2: 예, 이 폭염 구급대로 일을 하시면서도 좀 특별한 장비들이나 아니면 복장을 착용하고
6: 계세요? 아, 저희 는 특별한 복장은 갖춰지지 않고요. 예. 환자들한 대한 장비는 좀 다를 뿐입니다. 네. 환자들에 한 장비가 좀 다를 뿐입니다. 아
2: 환자들에 대한 장비가 다르다. 이그장비들을 네. 어. 많이
6: 챙겨야 되니까 저희는 예. 짐이좀 많아지는 편이죠.
2: 아 그렇군요. 네. 맞습니다. 경북 소방 본부에 따르면 그 온열 환자와 관련해서 어제까지 출동 마흔건에 서른여덟 명을 환자로 이송했다고 들었어요.
6: 네네. 실제로
2: 최근에 이 온열 환자 경험하신 케이스를 좀 소개해 주세요.
6: 아, 그, 요즘, 그, 지난주부터 온도가 많이 올랐기 때문에, 예. 그, 따, 야외 활동 하시는 분은 땀을 많이 흘리십니다. 어. 그래서 땀을 많이 흘리시고, 그 당시에는 증상을 모르시다가, 집에 들어오시면 근육 경련 일하시는 분은 다수 있으시고요 예. 심각한 상황은 얼마 전 같은 경우는 이렇게 노약자 같은, 노약자 같은 경우는 체중 조절을 하는 체온 조절하는 기능이 좀 떨어져 있기 때문에 예. 이렇게 신체가 변화가 와도 잘못 느끼십니다 음. 얼마 전그 노인분들도 보통 노인분이 밭에서 혼자 일하시기 때문에 네. 떨어져서주위 사람이 없어서 그 상황을 알 수가 없습니다 어. 예. 그래서 어제 같은 노인분도 밭에서 일하시면서 약간 이상한 걸 느끼셨는데 네. 괜찮아지겠지 하면서 계속 작업을 하시다가 쓰러지는 상황이었거든요. 그런데 어. 뭐 보호자도 없은 상황이었고 마을, 다행히 마을 주민이 지나가시다가 보고 신고해서 최악의 상황을 막을 수 있던 상황이었습니다.
2: 아 환자 본인이 신고할 수 있는 상황이 안될 경우에는 주변에 누가 발견이 안 되면 계속 그 상태로 좀갈거 아니에요.
6: 그렇죠. 저희 같은 경우는 농작물 재배하시신 분들이 많으시기 때문에 예. 보통 혼자 작업하시거든요. 음. 그렇기 때문에 발견되기가 좀 어려운 상황이 있죠. 네, 이 경북 안동
2: 경우에도 농경지도 많이 있고 또 어르신들도 많이 계신 곳이잖아요. 여기가. 네, 맞습니다. 어, 어 노인분들 그 신고가 좀 많이 들어오고 있는 상황입니까?
6: 네, 그 오늘 환자는 대부분 노인분들이십니다.
2: 네, 온열 환자라고 지금 말씀해주셨는데. 네, 네. 이 환자 유형이 좀난뉜다고 들었어요. 뭐 탈진이라든가 경련 열사병. 이 유형을 좀 소개해 주세요.
6: 아, 보통 열사병, 일사병으로 구분하시면 될것 같은데요. 네. 일사병이 열사보다 좀 가벼운 증상이라고 생각하시면 될것 같습니다. 예. 일사병은 처음에 40도가 안 넘은 상태에서 경미한 증상이 나타납니다. 두통, 어지러움, 그런 증상이 나타납니다. 탈진 같은 상태거든요. 네. 수분 섭취해 주시고 휴식이 시하면 좀 괜찮아지는 상황입니다. 음. 근데 열사병 같은 경우는 고온에서 다, 장기간 노출되면 체온을 40도가 넘고요. 네. 체온을 40도가 넘어버리면 저희 내부 장기들이 재기능을 하지 못합니다. 어. 그러면 내조직에도 문제가 오고 그래서 실신하시고 위험한 상황까지 가는 상황입니다.
2: 예 일사보다는 열사병 관련 환자가 더욱더 위험하겠군요.
6: 그렇습니다. 열사병 환자는 그당장 응급처치가 필요한 상황입니다.
2: 예 그러면 제가 만약에 제 주변에서 환자를 발견을 했어요. 네네. 그래서 이제 신고를 하면 그 이후에 어떻게 출동을 하시는 거예요?
6: 저희가 신고가 접수되면 저희 센터로 지령이 내려옵니다. 네. 환자라고 지령이 내려오면. 일산타에 그게 오년 환자를 처치한 가방이 있습니다. 음. 거기에 뭐 아이스팩, 얼음조끼, 분무기 같은 게 있는데 네. 그 환자를 다가가서 이렇게 상태를 체크합니다. 음. 체크한 상태에서 체온이 높으면 저희가 아이스팩이나 물, 물수프레 같은 걸로 체온을 떨어뜨려 드리고요. 예. 만약에 위급한 상황이면 저희가 수액 라인, 수액을 잡아서 네. 수액을 잡아서 수액 공급하고 병부 상황실에 연락해서 상황실에 보면 의료지도 닥터 의사선생님 계십니다. 예. 그 부분 처치를 받아서 저희가 처치를 하고 있습니다. 예. 그
2: 권육승 소방사께서는 이번에 그 폭염 구급대로 활동하시면서 몇 분의
6: 환자를 만났어요? 제가 지, 지난주부터 좀 생기기 시작하셨는데요.
2: 예. 어,
6: 지난주에 두번 정도, 경미한 환자를 빼고 두번 정도 나갔습니다.
2: 아, 그렇군요. 그 최근에... 그 뜨거운 차 안에 아이들을 홀로 뒀다가 이제 사망하는 여러 가지 끔찍한 사건들이 있었습니다. 네네. 어, 이런 일들 좀 발생하지 않게 하기 위해서 좀 막을 대책 같은 것들도 좀 알려주세요.
6: 네네. 그~ 요즘 같이그 기온이 35도 이상 올라가면 차량 내부 온도는 80도 이상 올라간다고 조사가 수사가 나와 있습니다. 예. 이 상황에서 그게 체온 조절 기능이 완전히 성숙한 성인도 30분 이상 깼는 게좀 힘들 경우가 많은데요. 어. 애가 기드 같은 30분 넘으면 좀 문제가 생기기 생길, 생길 수 있습니다. 그래서 저희 저희 아이한테도 교육을 하는 상황이지만, 예. 에, 아이가 갇힌 상황에서 에, 다른 외국 사람한테 자기 존재를 알리는게 중요합니다. 음. 그래서 클락션을 누린다든지 차물을 두린다 드린다든지 네. 그런 교육이 필요할 것 같고요. 에, 아이를 두신 부모님의 경우 차량을 내리실 때 차량을 상태를 확인하시고. 내리시는게
2: 중요할 거라 생각합니다. 예, 그러니까 그러네요. 아이에게 내가 여기 갇혀 있다라는 걸 알릴 수 있는 방법이 두드리는 것들이 네. 힘들지만 그 경적을 앞에 운전석 쪽으로라도 좀 네. 움직여 가면서 경적을 누르면 시동이 꺼진 상황에서도 이건 울릴 수 있으니까. 네네. 아 네. 그런 네. 것들은 좀 교육시킬 필요가 있겠군요. 네네. 네. 예, 어그 뜨거운 여름 날이 온열 환자 되지 않기 위해서 또 어떤 주의가 필요한지도 좀 설명해 주시겠어요?
6: 네, 요즘 같이 이렇게 낮 시간에 기온이 많이 올라가는 상황에서는 야외 활동을 좀 자제하시는 게 좋고요. 예. 굳이 야외 활동을 하셔야 된다면은 그 햇빛을 가릴 수 있는 모자나, 음. 뭐 양산, 자외선 차단전을 바르시고 활동하기 좋고요. 예. 장기간 활동하실 거면 중간중간 그늘에서 휴식을 취해주시고 수분 섭취를 하시는 게 좋습니다.
2: 음. 물 많이 먹는 게 좋다고 하는데 그거 맞아요?
6: 안 먹는 거보다 많이 먹는 게 좋겠죠. 근데 너무 <웃음> 많이, 많이 드시는 건또안 좋을 것 같고요. <웃음>
2: 그렇군요. 알겠습니다. <네네. 웃음> 예. 아이고 오늘 예, 환자도 그렇고요. 또이 더위 속에서 시민들 생명과 재산 지키시느라 수고하시는 우리 소방관 여러분들께도 좀 진심으로 감사드리고 또 힘내시라는 말씀 전하겠습니다. 오늘 말씀 네, 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 경북 안동시 옥동 119 안전센터의 권육승 소방사였습니다.
5: 라인 뉴스입니다. 세월호 참사 4년 만에 국가의 배상 책임을 인정한 법원 판결이 내려졌습니다. 어제 발생한 서울 강서구 어린이집 영아 사망 사건을 수사하는 경찰이 아동 학대 치사 혐의로 해당 어린이집 교사 5 9살김모 씨를 긴급 체포했습니다. 중고등학교의 내신 시험 문제 유출 사례가 최근 잇따르면서 교육부가 대응책 마련에 나섰습니다. 정부는 울산 동구 등 산업 위기 지역 노인에게 일자리 3000개를 추가 지원하고 학업지도나 장애인 시설 보조 같은 사회 서비스형 일자리 1만 개를 신설하는 등 노인 일자리 60만 개를 지원하기로 했습니다. 미국 상무부가 세아제강이 생산하는 송유관에 부과하는 반덤핑 관세율을 예비 판정 때 결정했던 2%대에서 대폭 올려 17.81%로 확정한 것으로 알려졌습니다. 무역확장법 232조에 따라 수입 자동차의 관세 부과를 검토 중인 미국 상무부가 현지 시간으로 오늘 공청회를 열어 우리나라를 비롯한 주요 자동차 수출국들의 의견을 청취합니다. (목소리) 정부가 남성의 육아휴직 활성화를 강조하고 있지만 지난해 중앙부처의 남성 육아휴직 사용률은 3.8%에 그친 것으로 나타났습니다. 그룹 방탄소년단이 다음 달 24일 발매되는 리패키지 앨범으로 미국 최대 온라인 전자상거래업체 아마존에서 베스트셀러 1위를 차지했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 44분 지나고 있습니다. 방송 들으시면서 의견 주시고 싶은 분들은 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 들고요. 애플리케이션 콩 마이케이는 무료입니다. 어, 월요일에 만나는 코너였는데 이번 주부터 목요일 고정으로 저희가 진행을 하겠습니다 국민청원 게시판을 통해서 한 주간의 사회 이슈를 짚어보는 김연석 기자의 핫뜨는 청원 시간입니다. 김연석 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 예 안녕하십니까. 네 오늘 어떤 청원 소개해주십니까? 네 요즘 난민 문제가 시끄럽지 않습니까? 예 네. 청와대 가까이 국민청원에도 보면은 이제 제주도에 온예매 난민들 음. 그 추방을 해달라. 이런 청원들이 굉장히 여러 건 있거든요. 이들 청원 글을 읽어보니까 보통 이제 난민하면 이제 작은 배를 타고 이렇게 막 오는 경우가 많은데 음. 이들은 이제 비행기를 타고 또 여러 번 갈아타고 왔잖아요.
2: 그래서
1: 이게 진짜 난민이 아니다. 음. 이렇게 글을 쓰는 분들이 굉장히 많고요. 또 이들이 오면 이제 테러 또는 강력 범죄를 할 가능성이 높다. 그러니까 굉장히 치안에 위해가 된다. 음. 그래서 남미를 인정하면 안 된다. 이런 분들도 있고 또 우리 세금으로 왜 이들한테 지원을 해주냐. 우리도 먹고 살기 바쁘다. 또 어. 일자리도 뺏긴다. 뭐 이런 식의 주장들이 굉장히 많이 있거든요. 그런데 제가 눈에 띄는 청원이 하나 있어 갖고 오늘 가지고 왔습니다. 난민 관련 청원 중에 그렇습니다. 예. 난민 그 청원 제목이 제 친구가 공정한 심사를 받아 난민으로 인정되게 해주십시오라는 제목이고요. 음. 지난 11월 11일에 청원 글이 올라왔는데 네. 오늘까지 이제 3만 명 가까운 사람이 동의를 한 상태입니다. 어. 중학생이 올렸다면서요. 그렇습니다. 청원글을 올린 사람은 서울의 한 중학교에 다니는 3학년 학생인데요. 예. 7살에 이란에서 이제 와가지고 같은 중학교에 다니는 어떤 친구가 하나 있는데, 어. 다른 친구도 이제 권유해서 기독교로 개종을 했다고 해요. 아, 그런데 예. 이제 이란이 이슬람 국가잖아요. 음. 그래서 이 학생이 이제 한국 체류가 거부돼서 이란으로 이제 송환이 되게 되면 종교적 박해를 가능성이 크다. 그래서 이제 이 친구가 난민 신청을 했는데. 네. 받아들이지 않았다는 거예요. 그래서 어. 이제 소송까지 했는데 소송에서도 졌고요. 예. 그래서 이제 추방당할 위험에 처했는데 이제 친구들이 나서가지고 이 학생을 난민으로 인정해달라라는 청와대 청원도 올리고 또 이제 각종 활동도 하고 있다 이런 내용입니다. 어.
2: 그러면 뭐 직접 연결을 해보죠. 청와대 국민청원 올린 이 중학교에서 학생회 활동을 함께 하고 있는 학생이라고 합니다. 어, 최현준 학생을 연결하겠습니다. 나와 있죠?
9: 네, 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 중학생이시고. 네. 네. 우선은 그이란 출신 친구가 난민 인정받게 음... 해 달라고 아, 네네. 예, 친구들이 청와대 국민 청원도 올리고 또 여러 활동도 열심히 하고 있다고 들었는데 네. 그 어떤 친구인지 설명을 좀해 주세요.
9: 네, 이 친구가 일단 어 7살 때 한국에 들어와서요. 예. 이 서울에서 초등학교를 다니고 그리고 또 저희 중학교를 다니는 상황인데
10: 네. 어,
9: 평소 상당히 성실하고 학급 반회장을 2년 연속으로 할 만큼 음. 어, 엄청 활발하고 인기 많으신 거죠.
2: 예. 혹시 라디오에 근처에 있어요, 지금?
9: 아 근처에 있는 건 아니고요. 예. 지금 아마 피켓팅 위에서 출입국 관리사무소 쪽으로 이동하고 있습니다.
2: 아 그러시군요. 그 라디오... 그 무슨... 어, 전원을 좀 꺼주시길 좀 부탁드릴게요. 아, 네네. 예예. 예. 우선은 그 이란 친구가 7살에 학교에 왔다고 하고 초등학교도 졸업을 했고 친구들과는 잘 어울리고 있, 있는 친구예요? 어때요?
9: 네, 엄청 잘 어울리고 제가 처음 봤을 때 네. 되게 어색해서 먼저 말을 못 걸었는데
2: 음.
9: 친구가 먼저 말 걸어주고 해서 음. 엄청 활발하고 또 성실한 친구예요.
2: 어색했다는 건왜 어색했어요?
9: 아, 그러니까 첫, 처음에 중학교 입학했을 때 아, 예. 네, 그때는 잘 모르는 얼굴이잖아요. 아, 그래서 처음 봤을 때 되게 아무래도 외국인이다 보니까 신기해하고 있었는데 예. 그 친구가 먼저 말 걸어주고 해서 네. 훨씬 더 친해질 수 있었던 것
1: 같아요. 아, 그렇군요. 근데 어쨌든 그렇게 이제 친해져가지고 지금 이제 굉장히 친한 친구가 됐는데 이제 난민 네. 신청을 했는데 거부당했다는 거잖아요. 그래서 이제 추방당을 네, 그렇죠. 위기에 처했다는 건데 왜 네. 출입국 관리소에서는 인정하지 않았다, 난민으로. 뭐 그렇게 얘기하던가요?
9: 어, 이게 1심에서는 이겼는데 2심에서 패소가 됐어요. 아, 예. 근데 그 2심에서 패소된 이유가 어, 이란에 돌아가도 별로 주목받을 만한 인물이 아니고 그리고 또두 번째로는 확실하게 기독교인인지 아닌지 판단할 수가 없다라는 이유에서 그렇게 기각을 해버렸어요.
1: 아, 그렇군요. 그럼 대법원에도 갔나요?
9: 대법원까지 갔는데 심리도 거치지 않고 그냥 심리 불속행 기각을 해버렸습니다.
1: 아, 그렇게 됐군요. 그런데 네, 중학생인데도 심리
2: 거치지 않았다면 뭐, 불속행 이런 단어를 쓰네요.
9: 이번에 알아보면서 알게 됐어요.
2: 예. 앞서서도 지금 뭐 출입국 관리소로 피켓팅 하러 가는 중이라고 했는데. 네네. 어, 상당히 적극적으로 친구를 위해서 돕는 듯한 느낌을 많이 받아요, 제가.
9: <웃음> 그렇죠. 저희 학교, 학교 차원에서도 되게 많은 학생들이 피켓 시위하러 가고 있어요.
2: 아, 그래요? 어. 네. 그 청원 글에 따르면 지금 그 친구는 난민지위 인정받지 못해서 신분증도 뺏기고 출국 날짜만 기다리고 있다고 제가 들었거든요. 네네.
9: 그러니까
2: 난민지위 재신청, 다시 신청을 해놓은 상태인가요, 지금이?
9: 어, 지금 이제 신청하러 가는 길이고 그 신청하는 와중에 저희가 그 출입국관리사무소 앞에서 네. 피켓 시위를 하는 거죠. 음,
2: 친구 같이 깨달라
1: 난민으로 인정해달라. 네. 예. 아, 오늘 몇명 정도 가고 또뭐 선생님도 같이 가신다고요?
9: 네, 선생님 그리고 학부모님도 같이 가시는데 다 합하면 아마 60명, 70명 정도 되지 않을까 싶어요.
2: 아, 이거 많이 가시네요. 네. <웃음> 네. 그러면 그 주로 어떤 내용을 주장할 생각이에요?
9: 어, 아무래도 저희 친구를 한국에서 계속 공부하고 같이 놀수 있게 해주세요. 이런 내용을 아마 주장하지 않을까
2: 싶습니다. 네. 이런 질문도 좀 해볼게요. 최근 남민과 관련해서 좀 거부적, 아, 좀좀 부정적인 의견들도 많이 있고, 받으면 안 된다, 뭐 이렇게 주장하는 측면의 입장들도 많이 나오고 있습니다. 어, 친구들을 위해서 이런 활동까지 하기가 좀 쉽지 않으실 수도 있는데 학생들하고 또 선생님들이 함께 나서는 이유나 계기가 있을지 말려주세요.
9: 저희가 처음 이걸 들었을 때가 한, 한 약한달 전이었거든요. 네. 근데 그때는 제가 이 친구한테 직접 전해들었는데 그리고 나서 또 선생님 한 분이
10: 음.
9: 들어가는 반에서 이 친구한테 이런 사실이 있다. 네. 그러니까 좀 도와줄 수 있거나 좋은 아이디어가 있으면 한번 내보자. 음. 그래서 청와대 청원도 올리고 피켓 시리로 계획을 하고 이렇게 된것 같아요. 네. 그리고 또 무엇보다 친구잖아요. 예. 그래서 또 만약에 친구인데 다시 이환으로 돌아가면 은 박해를 받고 죽을 수도 있는 상황이니까 음. 저희 입장으로서는 되게 마음속에 짐이 될것 같고 그래서 네. 안되겠다 이 친구는 무슨 수를 써서라도 살려야겠다 음. 그런 생각이 들어서 아마 친구들이 다 같이 나서게 된것 같아요
2: 네 알겠습니다 자 어렵게 연결 응해줬어요 너무 고맙습니다
9: <웃음> 저희가 더 감사하죠
2: 네 고마워요
9: 네 감사합니다
2: 네최현준 학생이었습니다 아, 아 친구잖아요 라고 얘기를 했어요 명쾌하게 예. 그렇죠. 친구를 위해서는 뭐든 다할수 있습니다. 특히 중학생일 경우에는. 오늘 오전에 이런 관련 뉴스가 났어요. 조희연 서울시 교육감이 학교에 방문해서 이란 국적 학생을 직접 만나기도 했고 법원과
1: 정부에 난민 인정 요청을 했다면서요? 네, 그렇습니다. 오늘 이걸... 이아이템 우리가 다른 걸 어떻게 하셨는지 모르겠는데 음. 또 조희연, 서울시 교육감이 학교를 찾았다고 그러더라고요. 예, 예. 그래서 이제 말씀하신 걸 들어보니까 해당 학생의 문제는 단순히 난민 문제가 아니라 음. 소중한 하나이의 생명이 걸린 문제다. 네. 또 학습권 보장과도 관련이 있다. 음. 그래서 교육청 차원에서 할수 있는 어떤 노력이든지 기울이지 않을 수 없다. 이렇게 말했다고 하고요. 또 이제 법무부 장관에게 면담을 신청하겠다. 그래서 이제 학생들이 그 대한민국에서 계속 친구들하고 있게 할수 있도록 적극적으로 검토해 줄 것을 그 법무부 장관에게 요청을 하겠다. 이렇게 말했습니다. 아무래도 이제 아이와 이제 선생님들의 노력이 이제 조금씩 우리 사회에 이제 반향을 일으키고 있다라고 볼수 있는데요. 네. 이런 것들이 좀 결실을 맺게 되기를 좀 한번 기대를 해 봅니다.
2: 네. 어, 피켓팅 가는 그 친구들의 바람이 좀 이루어졌으면 하는 마음도 있습니다 그런데 전망은 그리 밝지는
1: 않다면서요 아, 그렇습니다 이제 이 학생의 경우 이제 유일하게 남은 방법이 난민지위 재신청이거든요 그래서 예. 이제 오늘 가서 그것을 하겠다는 거 아닙니까 거기에서 난민으로 인정을 받아야 되는데요 근데 사실 이게 쉽지는 않습니다 이게 지금 우리, 우선 우리나라는 난민 인정 비율 자체가 굉장히 낮아요. 예. 우리가 이제 난민법이 2013년에 통과가 됐는데, 음. 그 뒤로 이제 난민 신청자가 계속 늘어나고 있거든요. 네. 그래서 지난 2016년에 보니까 통계를 보면 7,542명이 난민 신청을 했거든요. 네네. 그런데 실제로 이들 가운데 난민으로 인정을 받은 사람은 98명에 불과해요. 그래서 이제 음. 비율을 따지면 약 1.8%거든요. 음. 근데 세계적으로 봤을 때 세계 국가들의 이제 난민 인정률이 37%입니다. 네. 그거에 비하면 이제 턱없이 낮은 수치인 거죠. 어. 그러니까 외국 이제 다시 본국으로 송환됐을 때 엄청난 위해를 생명의 위, 그 위해를 받을 가능성 위협이 있다라는 것들을 직접 증명을 해야 돼요. 예. 그리고 그것들이 받아들여져야 되고 또 그분이 거짓말을 하는 것이 아니다. 난민이. 어. 라는 것까지를 또 증명을 해야 돼요. 아, 스스, 난민 스스로가. 난민 다, 스스로가. 예, 예. 그것이 이제 인정받지 못하고 그다음에 위에받은 아까 학생도 얘기했듯이 본국 송환됐을 때이학생 경우 별로 유명한 학생이 아니기 때문에 개종했다는 것을 그쪽에서 알고 박해할 가능성이 별로 없다. 그 부분을 좀, 잠깐 정, 정리를 좀 해야 될것 같은데 이 이란 학생이 난민 인정을
2: 못 받고 우리나라에서 추방이 되면 이란으로 돌아가잖아요. 그렇죠. 근데 거기서 어떤 문제가 생긴다는 거예요?
1: 그러니까 이제 이란 같은 경우는 아시겠지만 이슬람 원리주의이기 때문에 음. 그 종교를 기독교로 바꾸거나 네. 이렇게 되면은 그 처벌을 할수 있게 돼 있거든요. 예. 그것은 이제 처벌 가능성 또 생명의 위해까지 가질수 있다는 라게 이제 학생들과 이 분의 주장이고 우리나라 이제 출입국 관리소는 이 학생이 별로 유명한 학생이 아니기 때문에 어. 들어간다고 해도 직접적으로 위의 가능성은 별로 없다. 예. 이렇게 해서 거부가 된 거죠.
10: 음,
2: 정리를 하면 이 이란 학생이 우리나라에 살면서 초등학교 다니면서 기독교로개종을 했는데 예, 예. 이, 이 학생이 추방이 돼서 이란으로 돌아가면 이란은 무슬림의 나라이기 때문에 기독교 개정한 것을 문제 삼아서 처벌을 할수 있다는
1: 거예요. 그렇죠. 아 그렇군요. 그리고 이 학생 같은 경우는 개종을한 이후에 친척들이 다 떠났다고 그래요. 음. 관계도 끊고. 네네. 배교자잖아요. 어. 자기들의 종교를 거부한 그리고 다른 종교를 선택한 사람이기 때문에 친척들하고도 굉장히 멀어져서 어. 굉장히 힘든 상황이라고 얘기를 하더라고요. 예. 어, 청취자께서
2: 보내주신 의견을 좀 보겠습니다. 남의 문제가 여전히 사회적으로 좀 민감한 문제인데 어, 2944 쓰시는 분 난민 개개인의 사정보다는 우리 사회 기준으로 판단해야 합니다라는 의견도 주셨고요. 김미숙 님께서는 중학생이 야무지고 반듯합니다. 왠지 기분이 좋아지는 이야기입니다. 좋은 결과가 있기를 기대합니다. 이렇게 보내주셨습니다. 어, 두 분의 의견 소개해드렸습니다만 우리 사회가 난민 문제에 대해서 상당히 좀 논란도 많고 시각도
1: 좀 다양합니다. 좀 보다 심도 깊은 고민이 필요한 시점이 아닐까 싶어요. 근 사실 난민은 우리만의 문제는 아니죠. 전세계적인 문제지 않습니까? 네. 전 세계 난민 숫자를 보면 지난 2016년에 6,560만 명이에요. 우리 음. 남한 인구가 5천만 명 조금 넘지 않습니까? 네. 그러니까 남한 인 우리나라 인구보다 더 많은 난민이 있는 거죠. 이 전세계적으로 봤을 때 음. 굉장히 전세계적으로 중요한 문제고 그렇기 때문에 우리가 단순히 이제 이 문제를 그 도움을 요청한 난민들에 대해서 이제 배제, 혐오의 언어 를 동원해서 그냥 비난하고 무시할 수도 없는 거고 또 지나치게 감상적으로 접근해 갖고 무조건 다 받아야 된다 이러는 것도 또한 문제를 발생시킬 수도 있거든요 예. 그래서 이제 양쪽이 모두 선입견을 좀 내려놓고 음. 진지하게 토론을 해서 이 난민정책에 대한 어떤 합리적인 방안 이런 것들을 좀 내는 것이 지금 필요한 시점이다라고 생각이 들고요 제가 최근에 오디세이라는 책을 읽었거든요 네. 거기 보면 이제 오디세가 이제 (10년) 동안 방황을 하잖아요 근데 거기 보면 이게 난민이나 외부 사람의 도움을 요청하면 일단 식사를 제공하고 음. 쉬게 해주고 그 뒤에 어디서 왔냐 왜 왔냐를 묻는 그런 것들이 나오더라고요
2: 알겠습니다 자김름석 기자 하트는 청원 여기까지 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 예예 예. 뉴스 들으시고 잠시 후 (2부에서) 뵙겠습니다.
7: 자율의 개념입니다.
3: 국가가 시민사회와 시장에 지나치게 개입해서 국가가 주도해서 이 나라의 경제와 사회를 이끄는 것이 아니라 우리 시장의 여러 주체들 그리고 공동체의 여러 주체들이 어떤 자율적으로 이 국가를 만들어가고
7: 그다음에 국가의 경쟁력과 혁신을 만들어가는
2: 네. 존철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 그리고 신지호 전새누리당 의원 두 분과 오늘 진행하도록 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예, 네, 신지호 의원님 오늘 네. 첫 출연해 주셔서 고맙습니다. 네. 아, 예, 제가 그 보통 소개를 해드릴 때 자유한국당 누구 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 전 의원 이렇게 말씀을 드리는데 오늘은 신지호 전 새누리당 의원이라고 말씀을 드렸어요. 그러니까 지금 당적을 안갖고 계신 건가요? 네, 예, 지금 안 갖고 있고요. 예. 예,
7: 저는 뭐 오래 전에 그, 음. 그 새누리당 시절에 당적을 정리를 했습니다. 예. 아, 그리고 계속 이 예, 그냥 자유롭게 살고 있습니다.
2: <웃음> 아, 그러지군요 예. 그럼 오늘 보수 의 입장에서 좀이 자유한국당 여러 가지 얘기들 좀 전해주시길 부탁드리도록 예. 하겠습니다. 오늘 오전에 한병도 청와대 정무수석이 김병준 자유한국당 신임 혁신 비상대책위원장을 예방을 했고 이 자리에서 어 김병준 위원장이 자신의 거취에 대해서 문재인 대통령에게 이해를 구하려 했었다. 이렇게 밝혔습니다. 최민희 의원님. 네. 어 이게 어떤 의미를 담고 있는 거예요? 이해를 구하려 했다는 근데 얘기가. 구하려
11: 했었다는 거지 구하지도 않았잖아요. <웃음> 그러니까 이거는 사후 립서비스. 인 거고요. 예. 사실 좀캥격했죠 음. 왜냐하면 참여정부 시절에 상징적인 두 사람을 고르라면 문재인 그때 왕수석이라고 이름을 붙였었잖아요. 네, 문재인 네. 수석이 계셨고 그다음에 한편에 정책실장으로 김병준 실장이 있었거든요. 음. 그런데 자유한국당 비대위원장으로 가는 건 그냥 이렇게 보면 어 이렇게 할 일이잖아요. 예. 예. 뭐그 그런 거고. 음. 뭐 어쨌든 양해를 안 구한 거잖아요. 그럼 네. 그때 양해를 안 하면 안 가실 건가 뭐? 음. 그런 건 아니잖아요.
2: 예. 자유한국당 당적을 안 갖고 계신 신지우 의원께서 보시기에는 지금의 이 자유한국당의 어, 상황 그리고 김병준 위원장의 선출 어떻게 보세요?
7: 뭐저 유일한 거의 유일한 카드였다 이렇게 보여지고요. 아, 네. 그 한병도 수석에 대해서 이제 이렇게 양해를 구하고 싶었다는 건는 제가 뭐 김병중 위원장하고 대화를 나눠본 건 아닙니다만 네. 이제 추론해 보건데 문재인 대통령도 당 대표 시절에 이제 김종인 당시 이제 2012년 대선 당시에 박근혜 만들기에 앞장섰던 반대진영에 있던 사람을 비대위원장으로 끌어들여서 당수술을 했듯이 아, 나도 뭐 네, 그런 네. 용도로 가는 거 아니냐 아. 이런 식의 얘기를. 그래서 그런 점에서 크게 봐서 예. 이제 한국 사회 양 날개 어. 이제 진보도 튼튼하고 건강해져야 되지만 지금 보수가괜히 죽을 수가 있지 않습니까? 그런 점에서 이제 통 크게 그런 것들 봐 달라 이런 얘기를 하고 싶었던 거 아닌가 이렇게. 보다해몽그 <웃음> <웃음>
2: 정리를 좀 해봐야 될것 같은데 김병준 지금 현 위원장이 그 당시 정책실장도 했었고. 네. 또 교육부 총리도 하셨었고 문, 노무현 대통령 13일 때 13일 동안. 아. 네. 그런데 친노 쪽에서는 또 그걸 상당히 거리감을 둔다면서요.
11: 친노 쪽 이라기보다 2012년인가요? 그 이후로 약간 독자적인 행보를 하셨고요. 음. 그거는 뭐 친노도 분화하는 거고 정신 세력이라는게 예. 고정 불변이 아니니까요. 근데 음. 지금 이제 <웃음> 물어보시는 것은 전재수 의원이 네. 당신의 출세에 노무현 정신을 입에 올리지 말라 이렇게 직격탄을 날렸잖아요. 음. 아마 그게 다들 좀 궁금하실 것 같은데 네. 저는 초선 의원이 그 정도 폐기는뭐 네, 부려도 된다고 생각합니다. 그러니까 음. 거기에 대해서 김비대 위원장이 노무현 정신은 어디에나 있다 뭐 이렇게 응수를 하더라고요. 네. 어 그런데 중요한 것은 어쨌든 노무현의 사람들이 지금 여의도 정과 국회를 다 접수한 셈 아닌
2: 가요라고
11: 음. <웃음> 보는 시각도 있다는 거예요.
10: 어,
2: 아 그러네요. 또 생각해보니까. 네, 그리고
11: 지금 민평당에도 정동영의 네. 전 열린우리당 의장이 지금 당 대표 어. 출마 선언하지 않았습니까? 예, 예, 예. 그러니까 그런 분위기라. 어. 뭐 저는 노무현 정신이. 자유한국당 내에서까지 구현된다면 어. 구현된다면 예. 그걸 전제로 그건 좋은 일이라고 생각합니다. 근데 예. 구현되기 어려울 것 같아요.
7: 신지우 의원께 사실 말씀이 있으실 것 네. 같아요. 노무현 정신이 뭔가 이제 이걸 또 사람마다 생각하는 예. 게좀 다를 텐데요. 이제 긍정적인 측면을 봤을 때 제가 봤을 때 노무현 정신의 좋은 점은 이제 이런 바보 노무현으로 상징되는. 어떻게 보면 정치적 유불리를 넘어서 음. 지역주의의 온몸으로 한거 했던 네. 그런 모습이 하나 있을 거고요. 또 이제 노무현 대통령께서 몇 년을 운영, 그 국정 운영을 하시면서 국회하고의 어떤 그 협력 관계가 구축되지 않으면 이제 원만한 국정 운영이 힘들다해서 당시 그 한나라당 박근혜 대표하고 이제 청와대 회담에서 그그니까 동거정부를 같이 만들자. 거국내부. 대연정. 대연정을 하자. 그죠? 네네. 국무총리부터 시작했고 장관의 반 이상을 한나라당에게 줄 테니까 뭐 하고 또 이제 원포인트 개헌을 뭐 해서 네네. 대통령하고 뭐 인기조정 등등 이런 어떤 요즘 얘기로 하면 이제 분권과 협치라고 할까요 뭐 이런 거를 굉장히 당시로서 이제 그 받아들여지지 않았습니다만 그런 거를 이제 선구자적으로 이렇게 한거 아니겠습니까 그런데 그런 바보 노무현이라든가 분권과 협치를 향한 그런 선구자적 실험이라든가 이런 것들이 지금 그런 문재인 정부에서 제대로 구현되고 있는가 음. 그럼 좀 아쉬운 점도 있지 않는가 그래서 아마 이제 김병준 위원장 그쪽으로 노무현 정신을 좀 강조하고자 하지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
2: 네 그, 김병준 위원장이 취임 일성으로 잘못된 개파 논리와 진영 논리에서 벗어나게 하겠다 이렇게 밝혔는데
7: 이 인선에 대해서는 신지원께서는 어떻게 보시는지 저는 이것도 그, 이거는 뭐 보수 진보 여야 좌우 할것 없이 우리 사회의 어떤 고질병이라고 보거든요. 그런데 문재인 대통령도 취임사에서 국민 모두의 대통령이 되자고 되겠다고 어, 국민 앞에 이제 약속을 하셨고, 공존과 상생의 시대를 열어가겠다. 네. 통합, 국민 통합 이런 얘기도 했는데, 그러기 위해서는 이제 진영 논리를 넘어서야 되는데, 이 진영 논리라는 게 뭐냐면요, 이제 보수 진보를 일종의 이제 선악 이분법으로 나누고, 네, 네. 뭐 흑백 논리로 나누고, 우리 쪽이 하면 은 좋은 거고, 저쪽이 음. 하면 나쁜 거고, 뭐 이러다 보니까 이제 이른바 내로남불이라고 하는 이제 이중잣대 논란도 나오고 그러지 않습니까? 그래서. 네. 이제는 각자가 어느 진, 그 진영에 속할 수는 있어요. 그러나 어떤 그 사안을 판단하는 데 있어서 정말 좀 실사구시를 해서 그때그때 껌껌이 좀 시시비비를 가르리는 음. 이런 정신들이 있어야지 여야 간에도 이렇게 접점이 만들어지면서 국정 운영이 원활하게 돌아가는데. 네. 이건 그야말로 이제 그 진영 논리라는 거는 이제 흑백 논리거든요. 그러니까 음. 이거는 뭐 한국사회 어디든 다좀 지향해야 될 그런 아, 문제점이 아닌가 보여집니다 네, 최민희 의원님
11: 우선 지금 이 말은 자유한국당 내의 과거를 표현한 것 같아요 그러니까 잘못된 개판 논리는 친박 패권 얘기한 거고 이게 지난 총선에서 진박 간별하다가 총선이 잘안 됐잖아요 음. 그래서 그 잘못된 개판 논리는 그런 논리 내 사람 챙기기 음. 그러니까 사실 개파가 정파로서 건강하게 자리 잡아서 좋은 정책을 제시하고 이끌어가면 필요한 거거든요. 그리고 개파나 정파는 있을 수밖에 없는데 잘못된 개파 논리, 내 사람만 챙기고 패권을 부린다 이런 것 같고요. 이 진영 논리는 저는 최순실 박근혜 국정농단에서 저는 그 주변 분들이 전부 진영 논리에 빠져서 가려주기에 급급했었다고 생각합니다. 그게 진영은 있는 건데 잘못된 진영 논리의 전형인 것 같아요. 그래서 어떠한 경우에도 이런 잘못된 개파 논리와 진영 논리에 빠지면 안 되는데 빠져서 자유한국당이 위기가 온 거잖아요. 그러니까 벗어나게 하겠다고 하시는데 그 벗어날 수 있는 길이 무엇인지를 잘 모르겠습니다.
2: 네. 앞으로 뭐 여러 가지 뭐 방향이 되다 이런 걸 제시를 할것 같은데 우선은 어제 한 얘기들 좀 돌아보면은 그 김병준 위원장이 문재인 정부에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다. 국가주의적 경향이
7: 사회 곳곳에 들어가 있다. 이렇게 말을 했는데, 이거 무슨 뜻일까요? 이제 보통 우리가 이제 정치 철학적으로 국가주의 하면요. 네. 그 자유주의하고 좀 대비되는 개념이라고 볼 수가 있는데, 네. 개인이나 시민사회의 어떤 자유를 존중하기보다는 국가 개입을 좀 과도하게 했을 때, 이런 음. 걸 이제 국가주의라고 이렇게 얘기를 하는 거죠. 근데 이제 최근에 보면은 뭐 최저임금 인상부터 시작해서 우리처럼 이렇게 직종별 또 지역별 어 이렇게 선진국하고 비교해 보더라도요 에, 직종마다 최저임금이 다를 수가 있고 지역마다 다를 수도 있고 뭐 음. 이런 것도 있는데 우리는 너무 이제 획일적으로 국가 모든 걸 정하고 심지어 지금 소상공인 연합회에서 난 지금의 그 최저임금만 받고도 일하겠다고 하는 그런 근로자들도 있을 수 있으니까 우리가 자율협약 자율협약을 하겠다고 하는데 그렇게 되면 이제 국가의 법 법률에 또그 법률을 범하게 되는 거 아닙니까? 그러니까 이렇게 과도한 을 받죠. 예. 네. 그러니까 과도한 국가 개입보다는 시민 사회 또는 이제 시장의 자율성을 좀더 존중하는 쪽으로 음. 한국 사회가 가야 되지 않겠는가? 네. 그런 취지에서 이런 얘기를 한것 같습니다. 예.
11: 저는 처음엔 국가주의적 경향이 사회 곳곳에 있다 그래서 무슨 말인가 했습니다. 예. 그런데 시장 주체들이 주체적으로 활동한 결과. 이런 걸 강조하시는 것 같아요
10: 그러니까
11: 이거는 과거의 이상주의적인 형태죠 근데 사실 국가주의적 경향이 없는 나라는 아무데도 없습니다 미국도 마찬가지예요 자신들이 어, 초기 산업화 과정에서는 보호하고 어, 지금 이제 자신들이 다 산업이 크고 전 세계를 거의 장악하다시피 하니까 그때는 이제 상대방의 국가주의를 비난하고 음. 자유를 주장하는 것이거든요 어, 그렇기 때문에 저는 어, 지금 경제에 관해서만은 진짜 진영 논리를 벗어나서 길을 찾아야 된다. 이런 생각입니다. 음. 그러니까 상대방을 국가주의로 규정한다든지 또 다른 상대방을 자유주의에 매몰됐다. 이게 아니고요. 예. 지금 문재인 정부 들어서 확대 재정하겠다는 거잖아요. 음. 그리고 공공부문 일자리 소득주도 성장 중에 최저임금 제도를 바꾸어서 국민들의 소득을 늘림으로써 경제를 살려보겠다는 건데 이것이 과거 정부의 시장 중심론, 낙수 이론, 민간 일자리 감세가 효과를 발휘했다면 이런 소득 주도 성장, 국가주의적 국가의 적극적인 개입을 얘기하는 이런 재정 정책은 나오지 않았을 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이것을 무슨 어, 확대 재정을 한다거나 공공부문 일자리를 위해서 문재인 정부가 한 것이 아니고 어. 과거 정부에서 소위 김병준 위원장이 얘기하는 시장주의적으로 했는데 안 됐기 때문에 나온 아니라 그렇다면 무엇으로 경제를 살릴 건가 지금 이 대안을 제시해야지 상대방을 국가주의적이다 이렇게 해서 이념적인 논란을 일으키는 태도는 적절한 것 같지 않아요?
2: 네. 자유한국당 내부 이야기를 좀 나눠볼까 해요. 김병준이라는 강수를 두고 이제 비대위원장으로 선임을 했는데 공천권이 있는 건 아니고요. 그렇다 그러면 여기서 힘을 발휘할 수 있다던 게 뭐가 있을까 싶더니 일성을 보니까 지역위원장들을 본인이 좀 이렇게 정리해 볼수 있지 않을까라는 얘기를 했다고 해요. 그 정도의 힘이면은 지금의 위기에 빠진 자유국당을 좀 바꿀 수 있다고 보세요?
7: 완전히는 아니지만 어느 정도, 어느 정도는 가능하다고 보는데 이제 그 지역위원장 교체도. 네. 그 당사자들 개개인에게는 굉장히 큰 문제입니다. 설령 이제 국회의원하고 국회의원들이 보통 자기 지역구의 지역위원장, 당협위원장, 네. 이제 한국당에서는 그렇게 표현할 겁니다. 그런데 그 겸하고 있는데 이제 그 당협위원장 지위를 상실하게 되면 국회의원 임기는 보장되겠지만 차기 공천을 못 받게 될 가능성이. 대단히 높아지는 거기 때문에 거의 버금 갈수 있는 정도의. 그렇죠. 그래서 예. 그것도 이제 상당한 권한이라고 할수 있는데 이제 김병준 위원장이 근데 그 지역 위원장 교체보다도 예. 새로운 보수의 가치를 세우는 거 어. 노선 정립을 우선하고 예. 그럼 거기에 못 따라오는 사람들은 그러면 그 인적 쇄신하겠다. 을뭐 이런 이렇게 어. 했잖아요. 그러니까 예. 예. 이거는 이제 어떤 거라고 보냐면요. 지난 주말까지 뭐 자유한국당 의총이 그야말로 난장판일 정도로 그냥 이전 투구의 모습을 보였는데 이게 주말을 거치면서 이제 월요일, 화요일, 음. 저 김병준 교수가 만장일치로 이제 비대위원장으로 추대되고 그랬습니다. 잡음이 전혀 없지 않았습니다. 예, 예. 그러니까 주말 동안 모종의 무슨 그 움직임이 있었다고 봐야 되고 어. 그거는 아마도 친박들에게 예. 이게 인위적으로 너희들 목칠 거 아니니까. 어. 김병준 위원장 체제에서 우리 한번 일단 잘 맞춰보자 하면서 좀 안심을 시키는 그리고 그러니까 친박들도 어느 정도 거기에 대해서 수긍을 하고 일단 김병준 체제 출범하는 데는 크게 좀 소란을 피우지 않은 거 아닌가 이렇게 좀 보여집니다.
2: 예, 그 얘기는 이전에 이제 친박을 정리하지 않고선 자유한국당이 거듭날 수 없다라는 시각이 상당히 많이 있었는데. 봉합 정도로 갈 수도 있다라는 입장으로 가도 되겠습니다.
7: 그런데 이제 새로운 그 보수의 새로운 가치, 뭐 노선을 정립하고요. 그 다음에 인적쇄신을 하겠다는데 아무래도 인적쇄신을 하다 하다 보면 아 그러면 이른바 친박 비박 쪽에서 어느 쪽이 더 많이 이렇게 쇄신 대상이 될까요? 아무래도 이제 친박이 많이 될 그렇겠죠. 수밖에 없겠거든요. 네, 그러니까 네. 근데 지금 친박들은 음. 내가 과거에 친박을 했지만 앞으로 그 이제 어 이제 그어 이렇게 잘리게 되는 속된 말로 <웃음> 예, 예. 예, 이렇게 그 청산이 되는 대상 중에 나는 아마 아닐 수도 있을 거야. 아. 다 나름대로의 그 희망,
10: 예, 예, 희망을
7: 예. 갖게 돼 있습니다. 그런데 이게 음. 이게 막상 이제 그 이제 인적 청산이 가시화되면요. 음. 그때는 또 굉장히 당이 시끄러지겠죠.
2: 네, 예. 그건 좀 시간이 필요한 네. 이후의 시점이 아닐까 싶기도 하고요. 네. 알겠습니다. 그 최민희 의원님, 요거좀 네. 질문드려야 될것 같아요. 그 강원랜드로부터 김병준 비대위원장이 골프 접대를 받았다는 의혹이 나왔어요. 근데 런제 네. 해명을 했는데 내가 초대를 받았기 때문에 비용은 난 모른다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 근데 저희 KBS가 취재한 결과 강원랜드 측이 김 위원장 초청하기 전에 청탁금지법에 위반될 수 있다는 내용의 법률 자문까지 받았던 것으로 확인됐는데 이거 터지면 비대위원장 수행에 좀 어려움이 있지 않을까 생각될 수도 있을 안타깝습니다
11: 것 이게 이, 이~ 나왔다는 게 안타깝고 솔직히 저는 문제 안 되기를 바랍니다 심정은 음. 근데 뭐~ 이, 뭐~ 법적인 것은 제가 잘 모르기 때문에 근데 김 비대위원장의 대응은 되게 아니하다는 느낌이었습니다 음. 그니까 러 초대를 받았기 때문에 비용을 몰랐다 이거는 대충 김영란법이 한도가 음식은 (3만 원) 뭐~ (5만 원) 이 수준이잖아요. 그런데 골프 한번 라운딩하고 밥 대충 보면 얼마인지 아는데 어, 이런 말을 하시는 것은 조금 의외예요. 음, 그리고 특히 노무현 정부 때 굉장히 그 도덕적 기준이 강화됐고 음. 김 비대위원장이 사실 논문 표절로 13일 만에 교육부청리에서 낙마한 아픈 경험이 있거든요. 그런데 그런 일을 겪으면... 되게 주변을 단속하게 되고 음. 행동을 더 조심하게 되고 음. 그리고 정치적 꿈이 있는 분으로 보였기 때문에 대응은 되게 좀 실망스럽습니다.
7: 그런데요, 이게 국민권익위원회에서 이제 경찰에 이제 수사 의뢰를 한거 아닙니까? 근데 그쪽 얘기에 따르면은 100만 원이 상한선인데 예, 예, 예. 다 합쳐보니까 116만 원이더라는 거예요. 어. 16만 원이 오버됐다 이거 아닙니까? 그 예. 근데 그때 그 행사를 주관했던 강원랜드 측에서는 60 몇만 원이었다. 어. 그러니 이제 액수에. 뭐 할인받아서 수... 하면 네, 60만 원이 액수에 네, 뭐. 싸움이 되는 데그런 예. 근데 이제 이런 걸 떠나세요. 그러니까 그런 거는 이제 앞으로 정확하게 액수가 얼마였냐. 그래서 이게 오바된 거냐 아니면 음. 그 적정 그 범위 내에 있었던 거냐 이런 건 이런 거는 이제 따져보면 되는 건데요. 이게 4개, 월 4개월 전부터 나왔던 거를 비대위원장 되는 날에 KBS가 이제 경찰 그, 그 취재해서 이제 그 저기 뭐예요. 보도한 거 아니겠습니까? 예. 왜 하필 이날이에요. 음. 그러니까 이걸 보면 참 경찰이 치졸하다 못해서 지금 안 그래도 검경 수사권 조정하면서 음. 그 검찰의 그 수사권을 한 경찰에게 많이 이렇게 좀 이관시키려고 하는데 어떻게 보면 이제 검찰보다도 더 정권에 그 알아서 정권의그 그 입맛에 맞추는 음. 그리고 이거는 법리적으로도 굉장히 문제가 되는 게 피의사실 공표거든요 네. 이게 피의사실을 공표하면 안 돼요 음. 그런데 근데... 이거를 이런 식으로 한다는 거는 과연 경찰에게 이렇게 수사권을 줘도 되는지 오히려 경치 그리고 최근 드루킹 특검 보면 얼마나 그 날림
2: 부실 수사를 했습니까? 아, 이 문제는 좀좀 예, 이따가 예. 예, 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 아 각서라고 오늘 더불어민주당의 최민희 전 의원 그리고 신지호 전 의원과 함께 하고 계십니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 때 이른 폭염으로 최근 일주일 사이 폭염 관련 구급 출동이 급증한 것으로 나타났습니다. 백운규 산업통상자원부 장관은 근로시간 단축에 따른 기업들의 애로와 관련해 탄력적 근로시간제를 놓고 업종별로 분석해서 곧 발표하려 한다고 말했습니다. 전국경제인연합회가 주요국 경제단체들과 함께 주요 20개국 정상들에게 글로벌 보호 무역주의 확산에 적극 대응해 줄 것을 촉구했습니다. 공공부문의 정규직 전환 정책이 추진된 1년 동안 모두 13만 3천 명의 전환이 결정됐습니다. 고용노동부가 오늘 밝힌 해당 수치는 올 상반기 목표 13만 2천 명을 소폭 웃도는 수준입니다. 교사가 장애 여학생을 청폭행한 의혹이 불거진 강원지역특수학교 교장이 숨진 채 발견됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
8: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 보통 수준을 보이고 있지만 부산과 울산 그리고 경남 지역을 중심으로 농도가 나쁨 단계로 나타나고 있고 또 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도도 이 지역은 오존 주의보도 발효 중인 상태입니다. 주의를 하셔야겠습니다. 맑은 하늘에서 내리쬐는 뜨거운 볕의 기온이 크게 올랐습니다. 포항과 경주, 대구의 기온은 지금 35도 안팎을 보이고 있습니다. 오늘 예상한 낮 기온이 대구 3 7도 광주 36도, 대전 35도, 서울과 강릉 34도 등으로 어제만큼 오르겠고요. 기 현재 서울의 기온은 32.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
4: 대교통정보입니다. 네, 폭염의 끝이 보이지 않아서 더 힘든 하루입니다. 마음의 여유를 가지고 안전 운전하셔야겠습니다. 고속도로 정체 대부분 작업 때문입니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽 괴산휴게소 부근 작업 때문에 5km 구간에서 밀립니다. 괴산 나들목에서 연풍 나들목 쪽으로 가는데 50분 정도 걸리고 있고요. 청주 영덕고속도로는 영덕 방면 피발령 터널 부근에서 작업 중이라서 4km 구간에서 정체입니다. 문인 주목에서 피발령 터널까지 통과하는데 25분 정도 예상되고 있습니다. 서울 양양고속도로는 양양쪽, 남양주 요금소 광장부에서 234 이렇게 3개 차로 막고 노면 보수작업 계속되고 있는데요. 3km 구간에서 지나기가 어렵습니다. 중앙고속도로 춘천쪽 대동분기점 부근의 2km 구간의 정체 역시도 작업 여파입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
9: 오태훈의 시사본부.
2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 최민희 전 더불어민주당 의원, 신지호 전 새누리당 의원과 함께 각설하고 이어하겠습니다. 앞서서 김병준 비대위원장이 강원랜드 골프 접대와 관련해서 신지호 의원께서는 경찰이 좀 몹쓸 타이밍에 정보 흘렸다 이렇게 말씀해 주셨어요. 이 논란에 대해서 최민희 네. 의원님 예, 시간 저는 드리겠습니다. 저는 KBS
11: 취재기자가 아주 유능했던 게 아닐까요? 음. 예, 지, 이게 뭐 그날 당일 나왔을 건 아니고 집요, 집요하게 취재하다가 고그 시기에 나왔을 가능성이 있다고 보는데 지금 신지호 의원님처럼 저렇게 분석할 것이 뻔하고 그런 욕을 먹을 게 너무 뻔하지 않습니까? 그렇잖아요. 당일날 비대위원장 된 당일날 (웃음) 이런 보도가 나왔을 때 음. 경찰이 이런 욕을 먹을 거고 이게 조금만 생각해도 수사권 문제에도 안 좋은 영향을 끼칠 테고 더군다나 더 나아가 경찰청장 후보자 인사청문회가 있어요. 그런데 이걸 만약에 그 날짜에 맞춰서 흘린 사람은 정말 아주 바보인 거죠. 그래서 음. 저는 KBS 기자가 취재를... 잘한 게 아닐까.
10: 음,
2: 제가 뭐라고 말씀 안 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 민주당 쪽으로 가보죠. 이 전당대회 후보 등록 사그앞두고 김부겸 행안부 장관이 불출마 선언했습니다. 어, 김부겸 장관의 출마는 많은 사람들이 좀 예상을 했던
7: 부분이 있었는데 이 불출마 선언의 속내. 먼저 신지호 의원께서는 왜 불출마했다고 보시는지. 저는 요 이게 민주당이건 지금 자유한국당 계열이건 네. 어느 당이 집권하던 결국 그 차기를 노리는 사람들은 그 당시 청와대 주인 대통령의 눈치를 볼 수밖에 없는 음. 우리 어떻게 보면 좀 슬픈 우리 정치의 자화상이 아닌가. 아. 뭔가 자기 나름의 독자적 호신과 자율적 판단 속에서 움직이기보다는 네. 우리가 흔히 낙점받는다고 그러잖아요. 음. 아직도 그런 낙점문화에 에~ 익숙해져 있는 거 아닌가 그니까 러 김부겸 장관의 출마 의혹은 있었던 거는 뭐 우리가 다 알잖아요 언론 네네. 인터뷰를 통해서또 본인도 그렇게 피력을 했고 근데 결국은 그 오케이 사인을 못 받아서 이렇게 접는 음. 뭐 이런 점에서는 뭐 이게 정당 따질 것 없이 이런 어떻게 보면 제왕적 대통령 권력 이거는 여전하구나 하는 느낌을 지울 수가 없네요 예. 네. 오케이 사인을 못 받았다고 말씀 그러니까 청와대로부터 못 받은 거죠. 음. 예. 최민희 의원님.
11: 그런데 민주당 지지자들의 분위기는 완전히 다르거든요. 아, 그러니까 그래요? OK 예, 사인을 받아내면 그러면 민주당 지지자들이 지지하겠냐. 음. 여기는 뭐 70만 가까이 6개월 권리당원이 투표를 하기 때문에요. 네. 그래서 약간 그런 민주당 지지자들의 흐름과 음. 김부겸 장관의 어떤 정치 감각이라는 게 불일치한 상황이 발생했다고 봅니다. 그래서 한한 음. 어, 한 신문에 대통령께서 이번에 개각요인 사퇴시켜 주면 나가지 않겠냐 이렇게 얘기한 것이 결국은
2: 발목을 잡았다.
11: 자승자박을 만든 그첫 시발이라고 보고요. 예. 그래서 그 SNS에 보면 이게 언론에 보도는 안 되지만 SNS에 보면 어왜 대통령님을 당 대표 선거에 끌어들이느냐 이런 비판이 되게 많았거든요.
2: 아, 지지자들 쪽네 네, 네. 그렇기 때문에.
11: 그리고 그 말을 하는 순간 사실은 개각 요인이 있었더라도 어떻게 하겠습니까? 아. 청와대 입장에서도. 그래서 그런 자승자박적인 측면이 있었다. 이렇게 예. 보고 김부겸 후보는 대다수 언론이 여론조사했을 경우 1순위 후보였거든요. 그래서 어떤 음. 측면에서는 언론이 불러내고 있는 그런 네. 측면도 있었습니다. 근데 지 지지도를 조사해 보면 일반 국민과 민주당 지지자들의 그 반응이 다 달랐어요 음. 일반 국민들은 김부겸 장관이 (1위인데) 민주당 지지자는 이해찬 전 총리가 (1위고) 요런 요런 흐름들이 있었습니다
7: 근데 보수 쪽의 어떤 전략 전략가들의 입장에서 보면요 김부겸 예. 장관이 출마를 안한게 오히려 좋다 이거죠 음. 왜냐하면 요번 그 지방선거에서 자유한국당이 폭망한 걸 보면 PK 부울경이 다 넘어갔잖아요. 예 예. 어, 그런데 김구겸
2: 장관 같은 경우에는 TK나 PK 쪽에서 지지율이 좀 높죠. 굉장히 소구력이
7: 있는 거죠. 어. 그래서 PK
11: 소구력이 되게 높죠
7: 엄청 높은 거죠. 그러니까 TK에서 그 아성을 무너뜨리고 배지를 다른 사람이고, 근데 음. PK는 요번에 민주당이 사실상 그싹쓸이를 하지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 이걸 그 지금의 PK의 진지를 TK까지 북상시킬 수 있는 음. 거의 유일한 카드고 다음번 내후년 총선을 생각한다면은 요번에 모처럼만에 진, 진짜 그 부산 경남 울산 그쪽에 이제 진지를 구축한 거 아닙니까 네. 이거를 다음번 총선에서도 국권이 지키고 그거를 tk 쪽으로 북상시키는 유일한 카드가 김부겸이었는데 어. 이게 못 나오게 된다 네. 그러면 이제 오히려 자유한국당 쪽에 어떤 정치 전략가 입장에서는 아 이제 아 아아. 안도의 한숨을 <웃음> <웃음> 그게, 알겠습니다 그게
11: 너무 이른 분석이에요
2: 네. 8월 25일 전당대회 앞두고 이제 제일 처음 출마 선언을 한 분이 박범계 의원이고 그리고 송영길 의원이 어제 출마 선언을 했어요.
11: 네, 김진표 의원도 했습니다.
2: 했었고. 네. 지금 세 분만 우선 출마 선언을 한 것이고 이제 최재성
11: 의원이 오늘 오전에 한, 오늘 네. 오늘
2: 오전에 하셨나요?
11: 한 걸로 알고 있는데. 아,
2: 그렇군요. 네. 저희가 좀 방송 준비하느라고 챙겨 보지 네, 못했는데 네, 네. 이제 이번 주말이면 이제 커트라인 아 예, 그, 끝나요, 이제. 네. 마감이 됐는데 몇분 정도가 아, 할 걸로 보세요 주민님께서 보시기에는
11: 지금 서훈 의원하고 이인영 의원
2: 음. 그렇고
11: 김두관 의원도 아. 출마하려고 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
2: 네 이번 민주당 차기 당 대표는 공천권 있는 거잖아요.
11: 그렇죠. 그런데 대개 이제 공천권 그러면 전략 공천 때문에 이게 복잡한데요. 네. 민주당은 거의 90한 8%가 음. 국민 경선입니다. 그냥 경선. 음. 예, 그래서 경선 룰을 미리 정해 놓으면 공천을 둘러싼 잡음이 줄지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다. 그런데 이제 그 일반적으로 국민들께서 생각하시는 것과 는 다르게 경선을 했을 경우 오히려 개혁 공천의 결과가 나오질 않습니다. 아 그래요? 예, 현역 의원이나 음. 어, 현직 지역위원장이 훨씬 인지도도 높고 활동을 많이 했기 때문에. 되게 보수적인 결과가 나와요. 음. 그런데 이십일 때는 뭐 자유한국당은 폭이 더클 거고 민주당의 경우도 아마도 엄청난 개혁 공천의 압박에 직면할 텐데. 이게 네. 그러니까 이제 모순이 발생하죠 시스템과 음. 결과에. 네. 이런 걸 대비하면 될것
3: 같아요.
2: 이게 예. 확인해 보니까 최재성 의원 출사표 오늘 오전에 선언했다고 네, 네. 지금 전해 오네요. 아. 어. 자유한국당, 또 더불어민주당 이렇게 뭐 비상대책위원회, 또 전당대회 앞두고 사당이 여러 가지 얘기들 많았습니다. 신조현 님. 네. 최근에 이런 그 물론 지금 한 발짝 떨어져서 보실 때 이런 움직임들 어떻게 보시는지 마무리 발언
7: 좀 말씀해 주세요. 아, 민주당. 민주당도 그렇고 자유한국당도 다 좋습니다. 뭐. 그러니까 이제 우리 정치가 국민들로부터 별로 이제 박수를 못 받지 않습니까? 그런데 결국 이제 그 이제 작년 작년에 걸친 이 정치적 격변 속에서 음. 이런 번제 적폐 청산 국면이 이제까지 이어지고 있는데 네. 이제 인적 청산은 뭐 필요한 부분이 있으면 앞으로더 해야 되겠죠 그런데 음. 이제 더욱 더 중요한 거는 사람의 실패보다도 제도의 실패가 반복되지 않도록 하는 네. 이제 이런 제도 개혁, 음. 제도 혁신 이런 쪽으로. 정치권이 좀 지혜를 모아야 될때 아니냐. 그래서 엊그저께 문희상 신임 국회의장이 재헌절 네네. 70주년을 맞이해서 연내에 이제 개헌도 하고 선거구제 개편도 하고 뭐 특할비도 다 어떻게 손보자 이런 쪽으로 좀 움직여야 되지 않을까 보여집니다. 네. 네. 오늘 뭐 드루킹 특검
2: 관련해서도 좀 얘기를 나눌 것도 있고 시간이 좀 많이 필요했는데 말씀 나눠보니까 훅 갔어요. 그래서 신주님 시간 되시면 다음 주에 한주더 출연해 주시면 어떨까 싶은데. <웃음> 후여라도 좀 이렇게 밝혀주시길 네. 부탁드리겠습니다. 아, 재미있었습니다. 아, 예. 자 오태훈의 시사본부, 최민희 전 더불어민주당 의원, 신지호 전 새누리당 의원과 함께 정치권 소식 각설하고 함께했습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 오태훈의 지사 본부
2: 며칠 전 트럼프 미 대통령과 푸틴 러시아 대통령의 정상회담이 있었습니다. 어, 월드컵 자리도 있었고요. 또이 자리에서 러시아 정보기관의 미국 대선 개입에 대해 해명을 했던 트럼프 대통령의 발언에 실수가 이어지면서 또다시 궁지에 물리게 됐던 소식이 있는데요. 김지윤의 밀당 외교 이 시간에 좀 알아보겠습니다. 아산 정책 연구원 김지윤 박사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 트럼프와 러시아는 참 관계가 <웃음> 복잡하잖아요, 이게.
0: 그쵸. 좀 복잡해 보이죠. <웃음>
2: 청취자분들을 위해서 그 어떤 상황이었었든지 과거에 <웃음> 예, 예, 예. 예, 좀 말씀해
10: 주세요.
0: 그러니까 2016년 대선 당시에 이제 어, 지금 이제 주장을 하고 있고 또 미국 정보국에서 밝혀낸 거는 러시아가 이제 정부 차원에서 사실은 개입을 했다는 거죠 대선에. 그래서 음. 어떤 식으로 개입을 했는가. 당시에 이제 민주당 전국위원회의 이메일 뭐 이런데를 이제 해킹을 해갖고 뭐 당시 포데, 어, 포데스타 선대위원장이었어요 클린, 클린턴 어, 후보의 이포데스타에뭐 이메일 해킹해서 보내고 뭐서로가 약간 기밀 문서 뭐 이런 거를 위키릭스에 이제 보내서 그걸 터뜨렸다 네. 그런 부분이 또 있고 SNS를 통해서 가짜 뉴스를 퍼뜨렸다 음. 이게 굉장히 조직적으로 러시아 정부 차원에서 이루어졌다라고. 미국의 이제 정보국에서 이제 사실은 밝혔죠. 네. 대부분 이건 인정을 하고 있는 사실인데 네. 그거를 이제 트럼프 대통령이 푸틴 대통령 편을 들어서 푸틴 대통령이 아니래. <웃음> 그렇게 얘기를 <웃음> 기자회견에서 하는 바람에 예, 예. 푸틴이 아니라고 하는데 그리고 음. 거기서 또문제 됐던 말 중에 하나는 어, 우리 모두가 책임이 있다라는 식, 굉장히 이상한 말을 한 거예요. 그러니까요. 네, 그래서 지금 뭐 사실은 뭐 CNN이나 뭐 뉴욕타임즈 이런 데 약간 자유... 그냥 리버럴한 음. 그런 쪽의 이제 언론에서는 당연히 굉장히 아주 강력하게 비판을 하는데 네. 이래저래 이제 폭스 같은 데에서도 상당히 심하게 비판을 하죠. 이건
2: 폭스 뭐. 뉴스 같은 경우에는 트럼프 쪽 언론이라고 할 정도로 상당히 우군 아니에요?
0: 폭스 뉴스는 사실은 이제 보수죠. 네. 보수고 트럼프 대통령이 보수 정당인 공화당의 대통령이니까 그래도 아. 이제 좀 편을 들어준 상황이었는데. 예. 이건 아니지 않냐. 아무리 어. 뭐그 왼쪽 오른쪽 이거 가른다고 하더라도. 네. 그래서 지금 굉장히 좀 집중 포화를 받고 있는 상황이에요. 그런데
2: 그런 말을 왜 했을까라는 생각이 들어요. 그냥 <웃음> 우발적으로 한 네. 실수였는지 아니면 은또 트럼프만의 무언가에 좀 이렇게 어 의도가 깔려 있었던 건지 서, 저는 의도라고 볼 수는 없을 것 같은데 이게
0: 이제 문제가 뭐냐면 당시에 러시아가 대선에 개입했던 정황은 분명히 있고 이걸 정복에 밝혀냈는데 네. 지금 밀러 특검에서 밝혀내려고 애를 쓰는 부분은 이거를 트럼프 대선 캠프가 알고 있었냐 아. 혹은 공조가 있었냐 요 부분이거든요 예. 근데 아직은 발표는 없어요 그 부분에 대해서 대신에 이제 그 캠프 내에서 주요 인사였던 사람들을 이제 차례차례 조사를 하고 있고 뭐 네. 트럼프의 사위인 쿠시노도 사실 조사를 했고요 그래서 이부분은 이제 집중적으로 파고 있는데, 음. 이제 트럼프 대통령 입장에서는 만약에라도 이런 게 밝혀진다거나, 아니면은 뭐 트럼프 대선 캠프 내에서 러시아 쪽하고 모종의 어떤 네. 이야기가 있다거나, 이러면은 상당히 이게 문제가 커지거든요. 음. 그러니까 아예 이제 대선에 개입하지 않았다. 나는 정당하게 당선이 된 것이다. 라고 이제 상당히 주장을 해왔고, 네. 이제 그거를 이제 푸틴 대통령하고 정상회담 끝난 다음에 이야기를 했다는 거는 이제 뭐랄까요. 그 미국 사람들이 보기에, 어, 미국의 대통령이 그러면 안 된다는 거죠. 나는 어. 이 지금 대선을 개입을 했고, 이거는 당연히 이제 미국 같은 경우는 자유진흥의 어떤 리더, 국가, 로서 미국의 대통령 그 입장이 이제 고수를 해야 되는데, 어떻게 보면 적국이고, 또 상당히 좀 악당 세력이다라고 지금 자기들이 규정을 해놓은 러시아가 개입을 했다는데, 거기다대고 러시아 대통령이 안 그랬다니까, 막 그렇게 편을 들어주면은 굉장히 자존심이 상하는 일이거든요.
2: 그렇겠군요. 근데 이게 봉합은 될까요?
0: 지금 일단은 자기가 말 실수했다라고 이제 급하게 진화를 하는 모양새는 보이고 있는데, 예. 어, 쉽게 봉합이 될것 같지는 않아요. 지금 뭐 청문회에서 이제 다음 주에 폼페이 국무장관이 나와갖고, 러시아에서 이제 그 미러 정상회담에서 무슨 얘기가 오갔는가. 음. 혹시 트럼프하고 푸틴하고 모종의 어떤 이면 합의가 있는 게 아니냐. 뭐 음. 이런 부분을 밝혀내겠다고 지금 얘기를 하고 있고, 전반적으로 공화당 내에서도 굉장히 격앙된 분위기라서 조금 시간이 걸릴 것 같아요.
2: 네. 저는 이 뉴스를 처음에 접하고 나서, 네. 아, 트럼프 그러면 안 되는데라고 <웃음> 제가 생각하고 있더라고요. 내가, 내가 왜 트럼프를
0: 이렇게 <웃음> <웃음>
2: 뒤에서 <웃음> 생각을 해야 되나 싶다 보니까 아무래도 이제 여러 가지 뭐 북미 정상회담이라든가 그렇죠. 이런 것들이 네. 좀잘 돼야 되지 않을까라는 그렇죠. 생각이 있는데. 이번에 그 미로 정상회담에서 네. 우리가 좀 놓치고 있는 부분이라든가 좀 네. 이건 좀 챙겨보는 게 좋을 것 같다라는 건 어떤 거 말씀하실까요?
0: 어 먼저 이제 한 가지는 이 부분이에요. 왜 이렇게 미국이 러시아가 이제 대선 개입을 했다는 것, 그 인터넷이라든지 이런 걸 통해서 해킹. 어, 그래서 그거 이렇게 민감할까? 물론 이게 단순히 민주 세력의 어떤 그 범위를 침범을 했기 때문에 화가 났다라고도 볼 수가 있지만 음. 한 가지 또 중요한 거는 어 정, 어떻게 보면 러시아가 상당히 적국이잖아요. 예. 그리고 이렇게 해킹을 했다는 것은 그 안보 부분, 특히 사이버 안보 부분이 뚫렸다는 얘기예요. 어. 그러니까 우리가 이제 전쟁 딱 그렇게 생각을 하면은 이제 군사력이 막가 갖고서는 뭐 탱크가 가고 전함이 가고 막 이렇게 싸우는 것부터 생각을 하지만 사실 대부분의 이제 현대전 같은 경우에는 가장 먼저 하는 게 정보망을 뚫어 갖고서는 파괴시키는 거예요.
2: 네, 영화 보면은 외계인들도 바이러스 침투시켜 는 거예요. 그런 예. 식이죠. 예.
0: 인공위성을 이제 근데 그 그런 경우에 이제 대부분 어 사이버 안보가 굉장히 어. 중요한데. 이게 어떻게 보면, 이제 전략가들 입장에서는, 아, 이게 사이버 안보가 러시아한테 이렇게 쉽게 뚫릴 수도 있겠구나. 아, 그리고 그런
2: 측면이 있겠군요 그렇죠. 그래서
0: 미국의 대통령이 이게 얼마나 중요한지를 전혀 인지를 못하고 있다는 게 어. 상당히 거슬리는 거죠. 예. 그래서 그 부분도 굉장히 중요하게 이제 우리가 봐야 될 부분이고, 어, 그리고 지금 이제 나토 동맹국들하고는 지금 상당히 각을 세우면서 어떻게 보면 모욕을 해 가면서 음. 싸우고 있는데, 이들의 이제 공공의 적인 러시아하고는 음. 어떻게 보면 좀 친화적인 태도를 보이는 것, 나는, 뭐, 어떤 사람들은 이게 분명히 트럼프가 책 잡힌 거 있다. 동영상을 네. 푸틴이 쥐고 있다. 뭐, 이런 음. 얘기도 하고 있지만, 뭐, 그것도 일견 저는 뭐, 일리가 있는 말이라고 봐요. 근데, 어, 전략적으로 생각을 해보면 이게 이제 중국을 견제하려는 의도도 있다. 어... 라고도 볼 수가 있는 거죠. 예. 그러니까 이제 러시아가 물론 이제 유럽 쪽에 훨씬 더 관심이 많지만 아태 지역에서도 자신들의 영향력을 좀 넓히려고 하다 보면 결국엔 중국하고 부딪힐 수밖에 없는데. 음. 중국이 그러면은 미국도 상대해야 되고 러시아도 상대를 해야 되는 약간은 이제 둘이 적을 둔 상황이면 좀더 힘들거든요. 네. 그래서 그런 이제 포석을 둔 것이다라고들도 얘기를 합니다마는 음. 과연 트럼프가 그 정도로 전략적일까? 네, 그거는 잘 모르겠어요, 제가. 예. 근데 일단 미국의 어떤 전략가들은 그런 부분을 고려를 충분히 할수 있다는 거죠.
10: 네.
2: 이 국익 앞에서는 뭐 과거의 역사라든가 뭐 여러 가지 뭐 우호적인 뭐내 편, 내 편이 의미가 없다고 그렇죠. 얘기는 하지만 네. 또 미국 그냥 일반 그 시민들, 국민들 입장에서는 러시아 하면 상당히 좀 적대적이고 네. 그런 이미지가 있고 또 유럽 이라 그러면 은 왠지 좀 우리 편 같은 느낌인데 이걸 반하는 트럼프 대통령의 이런 행보에 대해서도 거부감이 좀 많이 있다는 얘기를 들었어요.
0: 그렇죠. 그러니까 중국 같은 경우는 사실상 미국을 넘어본 적이 없는 국가예요. 음. 지금 막 부상을 하고는 있지만 어떻게 보면 또 약간은 제가 보기엔 인종주의적인 것도 있는데 분명히 네. 중국은 아무리 그래도 우리가 뭐 누를 수 있다라는 인식이 좀 있는 반면에 음. 러시아는 그 전신이라고 할수 있는 소련이 사실 미국을 눌렀던 적이 있거든요. 예. 뭐 인공위성을 먼저 발사를 했다든지. 음. 굉장히 위협적인 존재였어요. 그래서 이 러시아에 대한 어떤 뭐 위, 위협감, 위협인식 이런 거는 미국인들의 DNA에 좀 있어요. 음. 확실히 달라요. 이게. 네. 그래서 그렇기 때문에 조금 더 민감하게 반응을 하는 것도 분명히 있죠. 음.
2: 중간 선거를 앞둔 트럼프 궁지에 몰린 상황. 아산 전투 연구원 김지윤 박사와 함께 말씀을 좀 나눠보고 있습니다. 이달 초에 백악관 보좌진들이 1년 동안 141명 떠났다. <웃음> 최 고위급 참모들만 61%가 <웃음> 이직을 했다 이런 뉴스 있었는데 참모들마저 트럼프를 외면하는 상황인가요?
0: 지금 뭐 국가안보부장관도 두번 바뀌었던 거고요. 네. 그리고 경, 국가경제위원회 위원장 게리콘도 현제 바뀌었고 어, 뭐 비서실장도 사실은 바뀌었죠. 뭐 음. 이거는 뭐 트럼프 대통령 본인이 원해서 바꾼 거긴 하지만 대변인도 사실 바뀌었고 네. 여러 이제 고위직들이 이제 떠나고 바뀌고 경질되고 했는데. 뭐 싫어서 떠난 경우 이제 대표적인 케이스가 게리콘이죠. 음. 국가경제위원장 을 맡고 있었고, 그래서 게리콘이 굉장히 많은 신임을 얻고 있었어요 월스트리트시라든지 여러 경제학자들한테. 근데 떠난다고 하니까 사실은 그 바로 전날 약간 주식시장이 흔들릴 정도로 네. 그래서 충격파가 좀 컸던 편인데 게리콘은 정말로 이제 더는 못할 먹겠다 음. 그러고 나간 케이스고요. 다른 사람들 중에는 경질된 케이스도 있고 지금 이제 많이 얘기가 나오는 게 지금 비서실장 켈리. 존 켈리 비서 실장인데 이제 켈리 비서 실장이야말로 너무 힘들어서 못 하겠다. 아, 그래요. 예. 어. 막 이런 얘기를 이제 뭐, 지, 뭐 지인들한테 했다는 소문이 들려요. 그래서 예. 아마도 뭐 갈린다면은 켈리가 되지 않겠냐. 근데 그렇게 되면 사실은 후폭풍이 메티스한테도 갈 수가 있다. 예. 근데 이 사람들이 그래도 버티고 있는 이유는 아, 우리까지 나가 버리면 어. 정말 안 되지 않겠냐. 너무 뭐
2: 불쌍한 거 아니야? 뭐 <웃음> 아니, 아 아니,
0: 불쌍한 게 아니라 미국이 망가진다.
2: 아, 예, 네, 예, 약간
0: 예. 그런 생각을 가지고 지금 어. 버티고는 있는데, 예. 근데 이게 언제까지 갈 것이냐. 그리고 어, 트럼프 대통령이 좀 실증을 잘 내는 편이에요. 어. 자기 가족가 위에는 잘 믿지도 않는 편이고, 예. 그래서 이제 약간 좀그 애정이 옮겨가는 것들이 굉장히 빈번한데 음. 그런 상황에서 굉장히 좀 힘들게 버티고 있는 거죠. 배안과 천무진이 네.
2: 측근들마저 그리고 보좌관들마저 이렇게 빠져나가는 상황에서 신기한 거는 지금 미중 간의 관세 네. 저전 전쟁 지금 펼치고 있고 네. 또. 미국민들이 이제 중국 제품 같은 것들, 전자제품 살때 상당히 값이 올라서 여기서 불만들도 많다고 하는데 네. 정작 지금 트럼프 대통령 지지율은 떨어지지 않고 있다면서요. 네. 이건 왜 그런 거예요?
0: 그냥 근본적으로 우리가 트럼프 대통령을 지지한 사람들이 왜 트럼프를 찍었는가를 좀 생각을 해봐야 돼요. 네. 가장 많은 나오는 얘기들, 정설처럼 된게 세계화로 인해서 뭐 공장들이 문을 닫고 음. 제조업 백인 노동자들이 트럼프를 그래서 찍었고 이런 얘기가 많은데 어, 최근에 이제 나오는 여러 가지 논문이라든지 뭐 학계 얘기 이런 걸다 살펴보면 은 예. 그건 아니에요. 아 그래요? 예, 그게 아니고 물론 그 부분이 전혀 없다고는 할 수는 음. 없지만 가장 근본적인 이유는 미국이라는 국가 그리고 미국이라는 어떤 미국인이라는 정체성 이게 어떻게 되어가는 건가 그러니까 늘어나는 이민자라든지 그리고 어떤 미국이라는 것에 대한 정체성이 흐려진다라고 생각을 하는 굉장히 많은 수의 백인들이 음. 사실 트럼프를 찍었다는 거죠. 오.
10: 그래서
0: 이거는 경제적인 이슈가 아니고 어떤 네. 아이덴티티, 그러니까 정체성관 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 저렇게 뭐 얘기를 하고 다녀도 전혀 어. 상관이 없고 관세 정세 관, 관세 정세 정쟁을 해갖고 중국이랑 뭐해서 뭐좀 피해가 간다 해도 사실은 그렇게 관리가 없는 거죠. 음. 그래서 트럼프 대통령이 굉장히 본능적으로 자기를 원하는 사람들의 어떤 그 가려운 곳을 긁어주고 있기 때문에 네. 이게 쉽게 빠지지가 않을 거예요. 어. 근데 거기에는 이제 여러 가지 이유가 있는데, 뭐 오바마 대통령이 흑인으로 당선이 된 거. 그것도 음. 사실은 굉장히 이 백인 사람, 백인들의 어떤 정체성을 강화시키는데 일조를 했다는 뭐 이런 거여서 말하기 좀 껄끄러운 부분이 사실은 진실이다. 음. 그래서 그런 유의 논문들이 굉장히 많이 나오고 있고, 이게 훨씬 더 정설로 받아들여지고 있어요.
2: 세계 평화를 선도하고 이민자의 나라라고는 하지만 평화와 자유가 네. 넘치는. 그런 나라라고는 하지만 정작 그들 속내 중에서는 백인들만의 어떤 정통성 이런 것들을 좀 지키고자 하는 그런 욕심들이 있는 거군요.
0: 그렇죠. 그래서 그런 래서그걸 잃어간다고 생각하니까 굉장히 두려운 그런데 어. 재밌는게 뭐냐면 트럼프 대통령이 이민 정책 굉장히 세게 비판을 하고 받아지 예. 말아야 되 난민 음. 얘기하고 그러잖아요. 가장 많은 표가 나온 지역들 보면 어 백인이 아닌 소수인종 비율이 적은 곳들이에요. 굉장히. 뭐 네. 5%, 7%. 음. 길거리 나가도 음. 얼굴 색이 하얗지 않은 사람 보기 굉장히 힘든 곳에서 훨씬 더 많이 나왔어요. 어. 그러니까 이게 뭔가 얘기가 사실 안 맞는 거죠.
2: 예. 그렇다면 이제 석달 후에 치러질 중간선거. 트럼프가 이 중간선거 이후에 이제 다 자기의 앞날이 네. 좀 결정되지 않을까 싶기도 하거든요. 지금 상황에서 트럼프의 전략은 어떻게 취할까요?
0: 저는 중간선거가 그렇게 꼭 앞날을 결정한다고 보진 않아요. 아 그래요? 예. 그러니까 음. 예를 예 들면 1994년도 에 클린턴 대통령 당시에 네. 완전히 대패했어요. 민주당이 음. 중간선거에서. 어, 근데 1996년도에 상당히 쉽게 트럼프, 어, 클린턴 대통령이 당선이 됐었어요. 재선이 성공을 했었고. 그래서 꼭 중간선거에서 망한다고 다음 재선이 안 된다는 건 아니에요. 네. 그래서 트럼프 대통령 같은 경우는 당연히 민주당하고 각을 세우지만 공화당하도 그렇게 장소, 그니까 사이가 좋은 건 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 특별히 이게 아주 큰 의미를 가지고 재선에 방해물이 될 거다, 혹은 도움이 될 거다 뭐 그렇게 보지는 않습니다. 따로 네. 갈걸 가능성이 훨씬 커요.
2: 어. 그 그렇다면 뭐 트럼프의 입지가 좁아지거나 뭐뭐 네. 뭐 그런 것들이 있더라도 문제는 저희는 이제. 어 북미 간의 관계가 아닐까 그렇죠. 싶어요. 거기에는 어떤 영향이 있지 않을까요?
0: 이제 만약에 의회가 이제 민주당이 확쓸러간다뭐 음. 그럴 가능성이 이렇게 많아 보이지는 않습니다만 네. 그런 일이 생긴다 하면 은 확실히 좀 어려워지죠. 음. 그러니까 의회가 뭐를... 특히 외교 정책에 있어서는 아젠다를 네. 끌고 갈 힘은 좀 부족하지만 발목은 충분히 잡을 수가 있거든요. 음. 여러 가지 법안을 발의해서 함부로 이제 트럼프 대통령이 뭔가 합의를 못 하게 한다든지 자꾸 보고를 하게 해서 귀찮게 군다든지. 어. 그래서 그런 면에서 봤을 때는 조금 어려워질 가능성이 있다는 거죠.
2: 예. 어 그러면 11월 중간 선거 참패 가능성은 없다고 봐도 돼요?
0: 공화당이, 어, 그니까, 이 패한다는 게 어떻게 봐야 되는 건 문제인데, 예. 원래 이제 대통령 이 속한 정당을좀 뺏겨요, 여기서. 그걸. 음. 어느 정도 뺏기냐? 과반을 지금 다 잡고 있는데, 상하원에서, 공화당이 상원에서만 뺏길 것이냐? 하원에서만 뺏길 것이냐? 뭐, 요런 정도로 우리가 볼수 있는데, 상원은 뺏길 가능성이 별로 없어요, 제가 보기엔. 현재는, 음. 하원 같은 경우에는 막 뺏긴다 뺏긴다 했는데, 그것도 잘 모르겠다는 얘기가 나오고 있어서, 비슷하게 가지 않겠냐 네. 뺏긴다고 하더라도 뭐몇석 정도 뺏기는 걸로 음. 하원에서 뭐그 정도로 끝나지 않겠냐 참패까지는 아직은 그런 기미는 보이지는 않고 있습니다.
2: 최악의 경우 11월 중간 선거에서 참패를 하고 네. 공화당 쪽에서 아 트럼프 도저히 안 되겠다 네. 그래서 이제 뭐 러시아 관련된 문제들을 뭐더 파이신 다거나뭐 이런 얘기들도 좀 간혹 나왔던데.
0: 그러니까 하원을 만약에 이제 뺏긴 경우에는 민주당한테 상원도 뺏긴다 그러실 때. 탄핵을 생각을 해볼 수가 있어요. 그러니까 되든 안 되든 일단 해보는 거죠. 그러면 당분간은 식물대통령이 될 테니까. 그리고 제가 하원이나 상원이나 이제 민중이 가져가게 되면 은 사실 정보위원회라든지 군사위원회 이런 거에 이제 위원장을 가져가게 됩니다. 민주당이. 비율도 훨씬 더 높아지게 되고. 그럼 지금까지 사실은 이제 공화당이 막아왔었던 여러 가지 정보가 풀릴 수가 있어요. 네. 그러면 은 트럼프 대통령이 그런 면에서 국내 정치적인 면에서 러시아 게이트랑 관련돼서 조금 힘들어질 가능성은 충분히 있죠.
10: 네.
2: 그렇군요. 매주 목요일 2부에서 저희가 외신 관련된 주요 이슈들 정리하는 밀당 외교 저희가 미는 코너였는데 <웃음> 오늘이 마지막 시간이에요. 네. MBC 백분토론 진행하러 아. 가신다고 제가 들었습니다. 네,
0: 타사 방송을 이렇게 여기서 얘기를 해주신
2: <웃음> 청취자께 마지막 인사 간단히 아, 말씀하실 예. 시간 드리겠습니다. 네,
0: 아, 저는 정말 애정하는 프로였어요. 음. 코너였고 정말 제안 두지 않고 마음대로 이제 얘기를 할수 있었고 그래서 뒷이야기도 정말 재밌게 할수있어 좋았는데 앞으로도 가끔 불러주시면 와서 네. 여러 가지 뒷이야기 전해드리고요. 더욱더 좋은 프로그램으로 시사본부가 번창하게 기원하겠습니다.
2: 아이 고맙습니다. 저는 백분토론은 <웃음> 가끔씩
0: 시청하겠습니다.
2: 아, 네. <웃음> 오태호의 시사본부 여기서 인사드리겠고요. 김지훈 박사와도 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.